0: Warum starten ausgerechnet zwei richtig gute Animationsfilme an einem und demselben Tag? Warum kriegt Liam Niesen richtig fett weg? Und warum können die Oscars sich nicht irgendwie darauf einigen, wie sie jetzt stattfinden sollen? Das alles und mehr wollen wir jetzt hier klären bei Kino Plus. Und damit herzlich willkommen, einen schönen guten Tag zu einer weiteren Ausgabe Kino Plus. Heute mit André, mit Simon, mit Etienne und meiner Wenigkeit. Und komm, fangen wir direkt an, wir haben viel zu besprechen heute. Was hast du als letztes gesehen? Alita Battle Angel. Oh. Dürfen wir jetzt da schon richtig ausführlich drüber reden? Hier ja, nicht, ich ja, theoretisch. Äh, ja, also ich, reden ich theoretisch wir dürfen Nee, äh, wir dürfen noch nicht ausführlich also drüber reden. Natürlich dürfen wir nicht drüber reden. Ja, du hast es schon bei Letterbox und so. Was habe ich bei Letterbox und so? Nee, ich hab du hast bei Letterbox ja, bei Letterbox. Ja. Ich
1: habe auch bei Letterbox. Ich habe ja auch keine Publikation, in der ich es öffentlich breit machen kann. Also das Presseembargo gilt eigentlich bis nächste Woche Dienstag. Ähm, ich habe auch nichts unterschrieben, von daher ist es mir egal. <lacht> ich habe
0: auch nichts unterschrieben, ich war bei den
1: Aber da ihr es ja auch nächste Woche erst besprechen wollt, will ich nicht viel zu viel dazu eigentlich zu erzählen. würde ich einfach, ich mache es in einem Satz. Nette Tech-Demo, die durch Robert Rodriguez zum Glück unterhaltsam ist und die auf der großen Kinoleinwand absolut top wirkt. Punkt. Mehr sage ich also mal nicht. Also dazu.
0: etwas, was man, wenn, dann im Kino ja, bedarf. Ja, und
1: also wir haben ihn im iMAX okay. gesehen und das war schon also 3D, imax Ich bin eh nicht 3D-Fan, im iMAX geht's tatsächlich. Ich sagen, ist weil es du diese Doppelschlieren-Geschichte auch nicht ja? hast und so, das ist schon ein sehr klares Bild trotz 3D. Und auf der großen Leinwand mit dem Sound, das ist schon, also außer so visuell ist
0: das ein Brett. Okay. Ja. Ich habe auch, glaube ich, nur einmal Doppelkonturen wahrgenommen und das war sogar noch sinnvoll, weil das war irgendwie so eine Reflexion im Spiegel. Ja wo sie irgendwie kurz vorm Spiegel stand und so mit ihrem Finger drauf gezeigt hat. Es so also war also tatsächlich ein angenehmes Makelloses Bild, ey. Echt ja. geil. Ich bin ja. Ein bisschen gehypt. Normalerweise ja, ist man nicht für das Bild Also ins insgesamt für mich halt ein solider so Film, der aber der durch halt
1: wirklich diese Präsentation auf der großen Leinwand, dadurch, dass er eben einfach wirklich so ein Effektbrett ist und er auch wirklich da die Tech-Messlatte wirklich hochlegt, was Cameron halt nun mal ja auch gerne tut, wirkt der für der großen Leinwand halt perfekt. Und wie gesagt, durch Rodriguez Regieführung, finde ich, ist er für mich halt auch doch unterhaltsam, weil er weiß einfach, wie man einen unterhaltsamen Film macht, der ich einfach... Der hätte ich einfach abholt. Mhm. Ja, das war für mich so Alita. Ja, mir will ich jetzt mal nicht sagen, wenn die nächste Woche so groß darüber reden wollt.
0: Mhm. Machen wir, wirklich. Also. Ja, gut, ich habe auch als letztes Alita gesehen. Alita. Nee, du hast ja vorher noch was anderes Alita. gesehen. Erstmal Simon, würde ich sagen. Du kannst gerne anfangen. Ja, mach ruhig. Ich muss erst mal gucken, was er meint. <lacht> äh, was geguckt, Moment, was du geguckt hast. Äh, Matroschka ist kein Film, äh, leider. Das, das ist, ey, als äh, letztes habe ah, ich okay. Guardians of the Galaxy 2 gesehen, habe ich eben im Vorgespräch schnell erzählt. Ja, aber warum und ich hab geweint am Ende, als Jonu stirbt. Zum hundertsten Mal, obwohl ich es nur auf dem Handy geguckt habe, verdammt noch mal, gerade in dem Moment. Ja. Ja, es ist, ich, es ist ich, bin, ich bin, einer. Ich mich kriegen diese Marvel-Filme. Tut mir leid. Und Die meiste Zeit ist es immer ein Treffer bei mir. Ich muss dich für den Entschuldigen. Aber ich wollte über Matroschka reden eigentlich. Aber Guardians of the Galaxy. Ähm, ich muss auch sagen, also der zweite. Ja. Ich muss auch sagen, der ist so ein bisschen. Besser als sein Ruf eigentlich. Ich fand es ganz gut, dass da am Anfang keine Geschichte Ist existiert. der Ruf so scheiße? Ja, ich fand ihn auch. eigentlich. Ja, mal, er wünscht schon meiner immer meiner mal wieder. So ich hätte auch gesagt, der zweite wäre schlechter als der erste, aber jetzt habe ich ihn gesehen und noch mal und noch mal und fand ihn gar nicht äh, hat ein bisschen so anderen schlecht, Ton, wie ich ihn also empfunden habe. Ja, er hat schon einen anderen Ton. Aber dieses Vaterthema ist, ist auf jeden Fall. Ey, ich meine, halt, cooler Wechsel. Das hast du so selten eigentlich. Ja, find ich ich finde es halt eigentlich tatsächlich erst unangenehm, wenn so eine Art Handlung dann wirklich einsetzt. Äh, unangenehm, Quatsch. Uninteressant <lacht> so, ja. <lacht> Das ist bei bei den meisten Marvel-Filmen das Problem. Mich hat's mal bei der Anfang mega abgeturnt, das weiß ich noch. Weil dann hast du da Groot, der tanzt. Das ist für mich so anbiedern an den Mainstream. Ah, das hat gut geklappt. Das ist so wie bei Disney, wenn sie alle tanzen. Und das hat mich am Anfang schon in so eine äh, jetzt verlieren sie gerade hier den Ball-Stimmung versetzt. Und dieses Mal hat's mich nicht irgendwie gestört. Also mit Abstand, ne, weil ich irgendwie nichts, ich wusste ja, was kommt. Und dann hat's mich nicht mehr gestört. Und dann fand ich den Anfang eigentlich ganz cool. Ja, ist schon lustig, wie im Hintergrund die Action und vorne er nur tanzt, aber tanzende Charaktere, bitte. Ja gut, das kann man ja immer noch so als Opening Credits abmachen, ab ne? Also es ja, ja aber da fing's so
1: bei mir an beim ersten Mal, dass ich ja. dachte, jetzt... Da warst du, der also gefällt, du warst recht schlecht
0: eingestimmt. Genau, und das, hm. das hat mich beim ersten Mal gucken des zweiten Teils äh, total voreingenommen. Hm. Naja. Aber Matroschka. Ja, ich wollte jetzt gar nicht so. Aber das ist doch also eine Serie. Ja, deswegen Netflix, eigentlich ja. bei der Binge Darf ich trotzdem kurz sagen? Es wird dir auch gefallen. Es ist. Ähm, ich habe das schon auf Netflix den Trailer gesehen. Das ist so Ground ja, also day. Groundhog day genre mit zwei Charakteren. Ich versuche, ich werde nicht spoilern. Deswegen kann ich auch nicht viel sagen. Es ist nur, <lacht> es sind geile Charaktere. Sie sind nicht die, sie wiederholen nicht, sie rehashen nicht die Gags jetzt von äh, Bill Murray oder so, sondern sie versuchen schon irgendwie in dem Ganzen einen neuen Twist zu geben. Eben dadurch, dass es auch nicht nur eine Person ist. Ähm, und dass die auch gar nicht voneinander wissen äh, so also es ist einfach leben erstmal einzelne leben immer und immer wieder und das reicht mir eigentlich so und ich habe wirklich immer wieder die kriegen einen guten Cliffhanger hin und sie sie, sie sorgen dafür dass man schon immer weiter guckt ich habe das Ding durchgebinscht, wie wie selten was zehn Folgen wieder aber also das es heißt, sind so ich könnte jetzt nicht sagen ob zehn oder ein bisschen mehr aber so in dem Bereich ja. das heißt äh, sie obwohl der Tag sich so gesehen oder irgendwas sich da immer wiederholt ja der Ta- ja Kriegen Sie am Ende der Folge einen Cliffhanger hin, der darauf hinarbeitet, dass man die nächste Folge sehen will? Nee, eben nicht. Es ist nicht so, wie man es erwarten würde jetzt, dass es immer ein Versuch ist und dann am Ende ist der Cliffhanger, oh, hat nicht geklappt oder musst du was anderes machen, sondern... Die machen auch Hardcard-10-Dinger hintereinander, wo du dich halt teilweise beömmelst, weil du mal wirklich das Gefühl hast, es ist so ein bisschen wie Final Destination, dass irgendjemand hat es auf die abgesehen, weil die an den absurdesten Momenten sterben. Aber es ergibt im langen Kontext irgendwann Sinn. So wie dieser Tom Cruise-Film, wie heißt er hier? Edge of Tomorrow. Edge of ja. Tomorrow. Hat da war es ja, ja auch so, dass sie das auch schnitttechnisch so gut in den Film umgesetzt ja. haben, dass die Idee eigentlich nicht neu aber dass dann einfach sie irgendwann davon ausgehen, dass der Zuschauer rafft und der weiß, weiß dann schon. Weiß, okay. was passiert wir können direkt ja. nur noch zeigen, wie er gegen die Wand rennt oder so. Das ja. war, äh, das, das, das ist ganz Aber so. ich cool finde es
1: schwer, dass du sagst, also in dem, in dem Groundhog Day-Genre ist ja wirklich mittlerweile ein Genre, ne? Gucken mit Happy Death Day und also wirklich. Wo jetzt auch schnell der zweite Teil? Ja. Den muss ich noch gucken. Happy Death, Happy Death Day. Day. Hast du noch nicht gesehen? Nein. Der erste Die, die spielen das quasi als Flasher auf. Das ist quasi ein okay. Slasher ja. mit der Thematik. Und der macht,
0: schon, der macht schon ein bisschen Spaß. Darfst halt nicht ganz ist zu Ende nicht, denken. Ist nicht perfekt, genau. Hat auch ein paar kleine Logiklöcher. löcher Ja, darfst halt so. wirklich Musst nicht so viel drauf rumdenken. Und Aber die Hauptfigur, die, 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 das, das Mädel, das du am Anfang halt wirklich echt hasst, <lacht> du hast sie halt wirklich, die es irgendwie so ein bisschen, den, den Bogen so wieder das So college
1: Das ist echt es ist cool. Und das merkst
0: du dann auch so im Verlauf. Ist kein grandiose Großer Film, aber kann man schon mal machen. Warum fangen jetzt erst diese ganzen Filme an und damals, als Groundhog Day rauskam, ich bin sicher, es gibt auch schon weil, Sachen jetzt, davor.
1: Ja, sicher, aber weil es jetzt vielleicht auch so ein bisschen kult geworden ist. So? Ja, aber die- es ist,
0: als hätte man so, so, das so idealisiert und nicht versucht, irgendwie daran zu kommen an diese Idee Groundhog Day und dann plötzlich irgendwann haben alle gesagt: Komm, scheiß drauf, ist auch nur ein Film. Und dann fangen sie alle an mit dieser Art von Genre. Ich fand's irgendwie- vielleicht vielleicht war es einfach zu weit seiner Zeit voraus. Das könnte sein. Weißt du, dass man damals noch gedacht hat, nee, das kann doch keinen interessieren. Wir hatten Back to the Future, okay. So, und jetzt kommt Groundhog Day. Damit sind wir auch noch durchgekommen. Aber jetzt die mehr dürfen wir Leute <lacht> nicht abverleihen. Ja, Mach mal lieber Zombie. Ist ja
1: halt so eine Mischung aus, jetzt ist es halt Kult. Bill Murray ist irgendwie Kult. Die, die Leute finden, feiern den Film wieder ab, irgendwie noch mal neu irgendwie. Und dann die Idee jetzt wieder, zusammen mit, der, zusammen mit dem Ding so, wir haben nicht mehr, nicht mehr so viele Ideen in Hollywood, vielleicht müssen wir das ja. aufbrühen.
0: Also ja. Aber es Obwohl ich jetzt auch nicht behaupten würde ist Groundhog Day wirklich der erste Zeitschleifenfilm? Nein, nein, nicht in dem
1: Sinne, so. aber es ist einer, der, der, der auf jeden Fall sehr so ein, so
0: ein, so ein Feiler geprägt. gesetzt hat. Ich so. meine, ja. nicht umsonst ja. sagen wir Groundhog Day-Genre. Also ja. Zeitschleife <lacht> ist eigentlich der richtige Begriff, ja. 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 Naja. Ja, cool. Aber was ich gesehen habe, ich habe nämlich gestern, gestern habe ich Kingdom äh, beendet. Oh. Wurde äh, mir auch empfohlen. Ja, guck's dir an. Hammer. Fand ich echt geil aber auf jeden Fall ähm, war ich sehr baff auf je- <lacht> als ich dann festgestellt habe, okay, sechs Folgen Ende und vor allem wie es endet war halt auch echt mies und dann kam aber der Trailer von von Matroschka, den haben sie direkt im Anschluss gezeigt, Und den habe ich dann mal angeguckt und da spielen ganz schön viele Leute aus Orange is the New Black mit, kann das sein? Also die Hauptfigur ist den ja, habe ich leider nie gesehen. Ach so, okay. Gut, ja schade. Die Hauptfigur ist aus Orange. Also die ist aus Orange and Black. Weißt, weißt du, wer weißt, wer das ist? ist eine super Idee. Äh, äh das ist die, die bei American Pie rum erzählt, dass äh, hier Heimscheißer der absolute Stecher ist. Nee, echt? Ja. Wie, die, wie fast jeder irgendwann auf American Pie zurückzuführen ist. <lacht> irgendeinem, <lacht> irgendeinem Teil seiner Karriere. Aber du weißt, Ach, wen man. ich meine, ne? Äh, ja, ja, Finch, ich, Finch, heißt er. Ja, Finch. Aber die, das sure. Mädel, das halt überall rum erzählt dass er so cool ist und weswegen dann alle plötzlich auf Finch abfahren. Ist das? Ah, okay. die Also die, die Freundin von. Ja, die ist auch schon in, 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 in American Pie, ist die halt so ein bisschen cooler und genau. ein bisschen smarter als äh, Leute ihrer Klasse. Und genauso wirkt sie auch finde ich in dem. Die äh, jetzt ist in einem das. ja. Äh, ja. Die, die ja im Bandcamp mit der Flöte. Nein, nein. Nicht, nein, die ist von How I Met you. Das ist die nee, von dem Kugelfickel. <lacht> Okay, Leute. Wie heißt die
1: Serie, wo sie ist noch? Ja, ist How I, I Met Your Mother. mother. Ja, ja. ja,
0: genau. Ich kriege die ganze Serie auch Big Head Huffy. of Big Bang Theory sagen können. <lacht> <lacht> okay. So, Ede. Welche meinst du? Widows. Widows. Dürfen wir da schon drüber reden? Lief der schon? Widows lief schon im Kino. Ich hab den ja auch im Kino gesehen. <lacht> <lacht> also, in der... Uh, Variante <lacht> vom Kino. Ähm, ja, Widows habe ich als letztes gesehen. Der neue Film von Steve McQueen, äh, von Shame kennt man ihn, von... 12 ähm, Years a Slave. 12 Years a Slave. Also ein guter Lautenschusser. Ja. <lacht> <lacht> Und auch Widows ist so, so ein bisschen ein komischer Film, kriegt allerdings sehr gute Kritiken, ähm, hat auch einen ziemlich guten Cast eigentlich. Ähm, da, ähm, dabei Viola Davis, Michelle Rodriguez, ähm, dann Colin Farrell, Robert Duvall, Liam Neeson. Und die Goldfrau aus Guardians of the Galaxy 2. Oh. Die, die Königin. Ja. John Bernthal spielt mit ähm, ja, Liam Neeson. Daniel Kaluuya. Ja, Liam Neeson habe ich schon gesagt. Ähm, Und Paperboy. Paperboy aus Atlanta. Wir, ähm, das ist der Brian Tyree Henry oder so. Genau, ist. Brian Tyree Henry. Also schon ein ziemlich guter Cast. Ähm, ist, äh, auf dem Papier klingt es auch alles ziemlich cool. Es geht um, ähm, um, um, um so eine Gruppe Gangster, die halt so einen, äh, die einen Überfall machen und dabei alle draufgehen. Und zurücklassen sie halt quasi ihre Frauen, deshalb Widows. Und ähm, stellt sich raus, sie haben halt Das kann ich schon am Anfang erzählen, weil das quasi zur Prämisse gehört. Ähm, Ach ja <lacht> Ihr habt ihn noch und ähm, ich habe mich auch gar kein Geld. <lacht> es jemals voll oder nehmen da Praktikanten ab, äh, ab und zu? Hast du jetzt immer noch das Portemonnaie? Ja, Ja, <lacht> egal. Und ich hau rein. So und jedenfalls äh, bleiben halt die Frauen übrig und dann stellt sich raus, die haben aber halt so einen Gangster überfallen und der will halt äh, seine Kohle wieder und geht deshalb zu den Frauen und äh. sagt so so, euer, eure Männer haben sozusagen, also eigentlich gehen sie zu einer Frau, Viola Davis, die die äh, Frau spielt von Liam Neeson. Und sagt sozusagen, du schuldest mir jetzt zwei Millionen oder es gibt halt richtig Ärger. Und dann überlegt sie halt so, was sie macht, und dann kriegt sie aber ähm, noch von ihrem Hinterbliebenen äh, ein Schließfach einen Schlüssel zum Schließfach, macht es auf, und da ist ein Tagebuch von ihm drin, und da ist der nächste Job sozusagen komplett detailliert drin. Oh, okay. Und belastende Fotos und so weiter und so fort. Also seinen ganzen Gedanken hat er da niedergeschrieben, Liam Niesen mhm. der so als der Mastermind immer der Überfälle galt. Und dann trommelt sie die anderen Frauen zusammen und sagt, okay, ähm, es gibt eine Möglichkeit, wir können jetzt alle draufgehen sozusagen oder alles verlieren, was wir haben. Oder wir machen jetzt diesen Job, der ist fünf Millionen wert. Und wir zahlen die zwei Millionen und teilen den Rest untereinander auf. ist auch. Eine schöne Idee. Ist eigentlich eine ganz coole Prämisse. Das Problem ist, dass der Film ähm, oh. sich komplett wirklich verliert in seinen, hä?
1: Nochmal. Jetzt halt die Presse, Mann. <lacht> äh,
0: dass er sich wirklich verliert in, in unzähligen Nebenstories und äh, so viele äh, Nebenkriegsschauplätze aufmacht. Da hast du dann Colin Farrell, der halt irgendwie einen ähm, Politiker spielt, der irgendwie Chicago wieder nach vorne bringen will. Sein Vater ist ehemals Bürgermeister der Stadt gewesen oder so. Dann hast du da irgendwie so politische Debatten und, 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 und auch äh, so Ausflüge, die gar nicht dazugehören. Dann die ganzen einzelnen äh, Frauen, was die für Schicksalsschläge davor im Leben hatten. Und danach, dann hat er so ein paar... Twins- wo du dir denkst, so die sind einfach ein bisschen strange umgesetzt und insgesamt will der Film dann einfach zu viel und das größte Problem, was ich halt wirklich hatte, ist, dass er nie so richtig Spaß macht. Und das ist so ein typisches Steve-McQueen-Ding. Also, das ist jetzt nicht Das klingt eigentlich ganz cool nach Action und Abenteuer und so Heist-Movies funktionieren ja immer. Aber irgendwie nimmt der wirklich den Fun aus all diesen Elementen <lacht> und konzentriert sich genau <lacht> auf Noch die kurz, Parts, die nicht, die nicht Spaß machen nein. am Heist. So, weißt du, wo du, sehr, wo du normalerweise eine coole Musik hast und der Fahrer guckt auf die Uhr und die knacken das Schloss hast du da ungefähr. Dann stell dir die Szene vor, wo der den Schlüssel sucht sucht, mit dem man den, so, <lacht> so ungefähr fühlt sich's an, so wo du denkst, okay, der hat immer die Kamera gerade am falschen Ort. Ähm, generell gut gespielt und auch hochwertig produziert natürlich, aber so der ganz große Fun ist bei mir leider ausgeblieben und ich hatte irgendwie das Gefühl, der will zu viel und ist zu viel links und rechts. eine
1: Facettenverschiebung, ne, Einfach die ja.
0: Augenmerk auf solche falsche also es ist weder, weder der Spaß von Ocean's 11 noch hast du mm. wirklich die ernsthafte äh, Durch diese komischen Twists verliert der auch irgendwann so ein bisschen Glaubwürdigkeit, wodurch du dann auch das Gefühl hast Daniel Kaluuya zum Beispiel, der spielt ähm, Heißt er Daniel? Ja, Daniel. Daniel Kaluuya, <lacht> ähm, der spielt halt dann so Das ist der Typ aus äh, Get Out, ja. Ähm, und, Black und Black Panther. Und Black Panther. Und er spielt halt so einen richtigen Psycho-Killer, der quasi von dem Gangster so die Drecksarbeit macht aber so auch schon so übertrieben, schon fast wie so ein Batman-Villain rüberkommt, der dann die Leute erst noch ein Gedicht aufsagen lässt, bevor er sie abschießt und so. Mein (lacht) Gott. Wo du dann, oder, oder, äh, weißt du, wo du dann sagst, okay, ja, das ist jetzt alles so ein bisschen, einerseits macht ihr hier einen auf Überrealismus und, und Charakterstudie und dann macht ihr aber auch wirklich so Twists und Charaktere da rein, die so alle, äh, nicht, äh, out of this world. Klingt wie Material für eine Serie. Wenn du so erzählst, die eine Serie. war eine Serie. Das ist auch schon dreimal verfilmt worden, übrigens, ja, okay. die okay. Story. Also, das ist irgendwie ist auf einer BBC-Serie oder sowas. Ja. Okay. Und, äh, ja. Ist auch, es gibt schon drei Filme, ich glaube, alle 20 Jahre wird er neu gemacht, so. Weil die Prämisse, <lacht> ja, <ich> fuck you, <lacht> ist halt, ist halt <lacht> die ganz Die Idee klingt ja auch nicht ja, die, cool. Ja, die Idee ist ja. ganz cool, ja. aber es ist halt so ein bisschen, Na, ähm, mhm. also, ist kein schlechter Film, man kann das auch mal machen, aber ist halt dann, er geht dann, glaube ich, auch über zwei Stunden. Ja, muss er ja bei dem Film. Ja, geht zwei Stunden, 15 inhalten. Minuten. Und äh, ich habe den an zwei Tagen geguckt, äh, welche zweimal im Kino und <lacht> weil du einmal eingeschlafen bist. Ja. Und hab ähm, den äh, trotzdem hat er sich gezogen. Ja, ja, ja. Ja. Okay. über zwei Tage hinweg. Ja? <lacht> ich bin einmal nach 45 Minuten gegangen
1: und dann bin ja, ich erst... Ja. Ja, da so, dachte du dir, na gut, am nächsten Tag komme ich, ich erst nach 45, 45 Minuten, Minuten ja. später rein, ja.
0: damit ich... Ja. Das, das mache ich auch meistens ja. Okay. Wir machen erstmal Werbung und melden uns gleich zurück mit Billig oder ich? Ohne Kinostart. Äh, Was hast du denn als letztes geguckt? Alles. (lacht) Ja, was ich als letztes, gucke, was das hat letztes rausge- <lacht> Welcher Film kam von 15 Minuten raus? Ich hab, den hat Daniel als letztes Ich habe tatsächlich gestern einen Film geguckt, der ist Capital State. <lacht> <lacht> Aber den kann ich, den darf ich nicht sehen. Lass ich sagen. Ne? Er ist nee. so neu, dass Daniel noch nichts drüber ja, sagt. Da. Man darf erst ab dem 15. März... Das <lacht> <lacht> 2023. <lacht> Mit John Goodman, ne? Er kommt, ja. 20- <lacht> <lacht> er kommt 2023 in die Kinos, dann wird euch Daniel sagen, was er, was er davon hält. <lacht> Kingdom habe ich gesehen. Ja. Kingdom, wirklich. With Jamie Fox Nein, diese die neue Serie. Also, die Zombie-Serie. Die Zombie-Serie. Und es ist wirklich gut, weil. Ja, aber. <coughs> ah, nee, das, das erzähl ich. der ich, komm. Zombie-Serie, komm mal Was denn? Ich kann's nicht. Es geht ja aber nicht um Zombies. Es ja, geht ja nicht so wirklich sehr um Zombies. Zombies. Gut, dann es geht ja ums Kingdom. Ja, genau. Wir haben's Kingdom. Pff, ihr habt mich noch nicht überzeugt. <lacht> Guck <lacht> mal, Zombie ist nur der Grund, warum sich die Gesellschaft geändert hat. Und du siehst die ge- veränderte Gesellschaft. Es oder spielt was im was feudalen Japan oder ja. was? Korea. Ah, Korea. Korea. okay. 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 Und das ist okay. äh, das ist wirklich, also, ach, ach, Ja, okay, es, es verleiht der, der Zombie-Komponente halt einfach wieder mal neuen Dreh, so, ne? Es, genau, ist halt einfach. Genau, ist halt mit. Und dann. Und dann <lacht> Komm, wir machen erstmal weiter mit billig oder willig. So, ich weiß gar nicht, welches zuerst hier hängt, aber wir machen es jetzt mal ganz schnell. Wir haben einfach. Du <lacht> weißt nicht, welches zuerst ist. Man sieht es doch. Nein. Da, da ist doch dazwischen das, was. Es geht gar nicht um das, wo ich, wir drauf sind. Ja, das dachte ich auch. Das soll ich bei Billig oder Willig zeigen. Das hat mich gewundert, weil ich hätte sofort gesagt, Billig, das ist eine richtig gut. Ich kannte es noch nicht. Ja, aber das zeige das heißt ich nicht bei Billig oder Willig. Okay. Vor allem mit Bin dem. Ich in der Mitte. Was ist denn das für ein Sinn? Du bist in der Mitte. Das ja. kann es ja. nur sein. Ja. Worum geht Deshalb habe ich mich gewundert, dass du sagst, ich weiß nicht, ob Nein, was das ist. Ich weiß nicht, welche Seite ich zuerst genommen habe deswegen, ah, Nancy Drew, da kann André, der alte Streber, nämlich jetzt mal richtig viel zu erzählen. Guckt richtig euch dieses viel. Plakat an, Alter. Ha? Das ist doch so eine weibliche Detektivin, die so im Stile von drei Fragezeichen, oder André? Du hast
1: dann auch im Vorgespräch gut bei mir abgelesen, Eddie, viel früher in der
0: Schule. Äh, nee, tatsächlich, Nancy, du bist so,
1: kennst du dich? Ich du bist ja, du bist ja auch der Bücherwurm hier in der Runde. Äh, nein, leider nicht. Ist tatsächlich so aus Amerika der 1930er, Glaube ich, gab es den ersten Band, ist wirklich so eine äh, amerikanische, weibliche, drei Fragezeichen, aber alleine halt, also so eine, so eine, so eine jugendliche Detektivin, die halt. ja eine junge Miss Marple. Ja, die, 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 die Kriminalfälle okay. löst. Ähm, und ja, wieder 30er Jahre kamen die ersten Bücher raus, dann gab es auch Verfilmungen irgendwie, fünf, sechs Stück in den 30er, und 40er Jahren, dann gab es jetzt bis quasi 2000, dann nichts mehr, dann gab es Anfang 2000, da gab es eine Verfilmung, weiß ich nicht mehr genau, von wem die war, dann gab es jetzt Ende 2000, also vor zehn, knapp zehn Jahren gab es eine, da hat Emma Roberts die gespielt, also in die Nancy Drew mhm. und äh, jetzt haben wir neue Verfilmungen, kommt jetzt hier äh, eben mit Sophia Lillis in der Hauptrolle. Die finde ich ja, genauso aussieht ja. übrigens wie, wie Beth äh, aus, aus, äh, aus S irgendwie übrigens. doch oder nicht? Ja, ja, aber ich, ich vom Look her sie sieht wirklich eins so. zu eins aus, wirklich wie, so. äh, wie aus in,
0: in, in S. <lacht> sieht aus wie die äh, Schauspielerin aus S. Nein, nein, sie sieht genauso sie aus wie ich, aus. in der Rolle halt in S. Äh, äh, eins zu eins, wirklich. Haben wir nicht einen Trailer sogar dafür? Es gibt dafür Trailer, haben ja. wir einen Trailer? Ja, klar. Das Kino Plus hier, was denkst du denn?
1: Ach, den haben wir doch schon mal gesehen. <lacht> <lacht> <lacht>
0: den haben wir doch schon mal irgendwie letztens oder vorletztens gesehen. <lacht> Das sieht aber deutlich besser aus, als es das Plakat vermuten Ja, Ja, das Plakat ist absolut billig. Da, da, also, sorry.
1: Trailer ist cool,
0: Plakat geht gar nicht. Also, ich meine es mal ehrlich. Ja, das sieht aus wie. Wer hat die das Frau Das aus Weg, Wegwerf-DVD, 5 Euro Gramm. Ja. Mhm. Wo noch mindestens 30 andere Filme mit so auf der Super DVD League. drauf sind. Diese Fußstapfen auch. Also, was <lacht> genau Sollte das zu Geht es da um Diebstahl oder um Mord? Ich raff's nicht.
1: Das oh, crazy, ist nicht furchtbar. Smidge. Und
0: ich muss dir sagen, ich mag die Schauspielerin. Also ich finde die, die ist super. Ja. Sie ist, ich Kennt ihr den Film Mystery Team von Donald Glover?
1: Ja, Mystery
0: Team. Ja, den habe ich gesehen letztes Jahr. Ja, das ist noch, wo, wo er noch bei, wie hieß es, seine Comedy Crew hier... Ähm Bevor er quasi zur Community gegangen ist, hatte er so eine Comedy Crew und hat so YouTube Comedy genau. so gemacht. Und die haben dann einen Film gedreht. Der heißt Mystery Team, der so ist war ganz witzig. Der ist super. ja. Is yeah. Der ist so eine Art drei Fragezeichen mit äh, so Kinder, die einen Fall lösen und dann kommt plötzlich ultra derber Humor ne? yeah. <lacht> zwischen so mit yeah. so richtig ja. schlimmen ja. Wörtern und und schwarzen Humor. Aber in so einem Kindersetting. Okay, <lacht> okay. sehr lustig. Ja. Kann ich okay. schlimme
1: Wörter. <lacht> ja halt. Schlimme Wörter halt. Der, schon ein bisschen
0: derber Humor. So der Humor halt. Der passt halt naja, was weiß ich, kommt halt Motherfucker und. und das und sagen die. Ja, ja, eben. Und Aber es macht Ding,
1: als ob es halt so ein, halt so ein
0: Spike Kids ist halt, genau. ne? das ist halt. Sieht halt so aus wie der ein bisschen. <lacht> <lacht> Meinst du, das hätten sie in erwachsenen Film einfach mit jungen Darstellern genau, genau, das, das war okay. der Gag <lacht> quasi danach. Derek Comedy heißen die. Die Truppe. Ja, totally. Staircades. Also, die sollten wirklich die Designer von dem Poster verklagen oder so. Das ist so also viel das ist für Buchcover-Scheiße. Es ist einfach nur noch. Vor allem, wenn sie nicht da wäre. Plus diese rosa Fußspuren, dann wäre das halt noch halbwegs okay. Also dann tauscht sie da aus. Aber Wie sie er- da du- <lacht> reinkommt, so oh, falscher Film. Sie Sieht so aus, ernsthaft müssen wir schon das machen. Diesen, müssen ja. wir diesen Fotoshoot machen? Ja, oder noch in ganz düstere Richtungen gedacht, ne? Also ja, ja, man könnte auch, ja, schlag mich nicht. Vielleicht war sie vorher weg, da ne? ist dazu zu sehr nach irgendwie Winchester irgendwie aus. Ja, man sieht also, ja auch nicht, was mit ihrem Hinterteil passiert. Also Nein, ich möchte Poster, diesen Ball ja. nicht in den Mund nehmen. Ja, okay. <lacht> wow. <lacht> Aber ey, das <lacht> ist, ach... Der aber ich, so gesagt, ich sag ja, aber was, ich, was ich,
1: ich ja gesagt, was ich daran lustig finde, ist, das Plakat passt aber zur Regisseurin. Stimmt. Erzähl was. Die halt bisher wirklich, äh, das habe ich vorhin auch schon Eddie erzählt, die hat bisher nur so Filme gedreht, wie Carrie 2, The Rage, <lacht> ja, den äh, ich Stripped to Kill 1 und 2. Horror- also die hat bisher Horror- nur so B-Movie-Horror-Thriller-Kram gedreht. Äh, deswegen finde ich es spannend, Indigli- dass die plötzlich so einen Film dreht. Und auf ihre Filme, die die bisher gemacht hat, da wird das Plakat passen. Ja. Yeah weil die sehen alle so scheiße aus. Vielleicht hat sie da die eine Person Vielleicht hat sie auch gesagt so, lass es mal machen. Ich ja. mach das immer so. Ich, ich hab's Ja, da der <lacht> hat schon Ja, nee, ich weiß nicht mehr, die heißt. Ich, äh, die, die Regisseurin, aber ist egal. Auf jeden Fall die die
0: hat wirklich nur so so Beast Trash gedreht, ja. Was hast du auf der Rückseite? Hä? Scary Hä? Stories to Tell in the Dark. <lacht> ich hab <lacht> keine Ahnung, Buster, was das ist auch nicht aber so geil. Und das Poster das sind 10 liegen über dem eben. Ja, ja, klar. Ja, ist schon, aber das korrekt. Das ist, eine, das ist wahrscheinlich ein äh, neuer Anthologiefilm oder eine Anthologieserie von Guillermo de Toro, wo es um schaurige... Film. Wo es um schaurige Geschichten geht. Also es wird mehrere... Haben wir da ja. auch einen Trailer zu? Ich, da gibt es nur sein. drei Snippets vom Super Bowl. Die haben drei Teaser während der Super Bowl gezeigt. Aber ich bin mir sicher, Alvin hat davon mindestens eine Runde getragen. Oh, das ist ein Shot, den ich noch nie gesehen habe. <lacht> <lacht> We're next We're next Scary Stories This film is not yet rated Based on the iconic book series so, Das sah ja, das war, das war, das war gut aus Das sah gut aus Oh, es gibt noch einen Ach, Vier gibt es sogar Stimmt vier. Oh. Oh Scary <lacht> Stories oh!
1: Okay. Fun Fact zu dem, wo gerade meint, es sieht gut aus mit der komischen Gestalt da in dem Flur. Da meinten irgendwie auf Twitter Leute so, äh, sieht schon wieder scheiß CGI aus, bla. Und hat irgendwer von den Producern drunter geschrieben, ist übrigens eine Puppe. <lacht> <lacht> also okay. Ja, ja, aber, ähm, ich ich gut. Äh, ist ja von, also Regisseur ist ja André Aufredal, ne? Von Trollhunter.
0: Ach komm. Dann Und hier, ich ja äh, äh, Leg- gut. äh, Autopsy of Jendo. Genau, Autopsy of Jane Doe. Hab ich Bock. Wann kommt das denn raus? August. Steht August halt. erst. Äh, steht nur August.
1: Ja. Wer weiß, wann der kommt. Es könnte aus August 2019 sein. Äh, <lacht> 2023. 2023, <lacht> 2023. So. Dann werden wir darüber reden. <lacht> Übrigens,
0: äh, André ist auch Name August. <lacht> <lacht> vielleicht heißt der Typ so. Der Producer. Der Producer heißt August. Steven August. <lacht> ja, exakt. Ja. Was nee, aber nicht.
1: allein wegen Officer habe ich Bock, weil Trollhunter, Jane Doe fand ich auch gut. Ey, Trollhunter,
0: ich, ich, ich liebe den wirklich, ich finde den echt toll. Der hat so viel Charme.
1: Ja. Also ihm traue ich was zu. Und dann Del Toro halt, gerade was auch hier so Creature Design vielleicht angeht, trau ich dann als Minister mhm. Del Toro vielleicht was zu, dass er da ordentlich seine so Ideen reingibt. Stimmt. aber sind das jetzt eher Kindergeschichten? Nee. Es sind also schon die, also einfach harte Kurzgeschichten. Ähm, ich, ich, also ich, ich, ich habe da ein bisschen ich, hab, ich kann die, die also es ist ja auch irgendwie so eine Bücherserie oder ja. irgendwie so, so vielleicht so Groschenromanmäßig. Ähm, ich habe ich kenne es auch nicht. Ich habe noch reingelesen. Ist so ein bisschen ich glaube so auf keine Ahnung, ob ich es vergleichen kann. Vielleicht so, so John Sinclair Niveau. Also es ist nicht super okay, hart schon, oder so, aber also nicht also nicht für Kinder. Es ist nur
0: weil jetzt ja Goosebumps auch in USA immer sehr beliebt genau. ist so das ist schon eher für
1: Kinder und also, das jetzt ist. Also, also ich weniger für Kinder. Vielleicht so ab 16 oder so. John, oder so. John, äh, John Sinclair fand ich immer ganz geil. Ja, okay. der war mega. Aber es ist auf jeden Fall, es ist Kranste halt. Episode man kann es halt auch Jugendlichen zutrauen, sag Boy, ich mal. Mal gucken, Halloween. wie dann halt die Filmumsetzung wird. Halloween, kennt ihr? okay.
0: Was? finde <lacht> ich zu schon, ich hab ihm noch. John zu Sinclair, hören. ja, ist ja auch richtig. <lacht> <lacht> ist egal. Ja, habe Bock. ich hab Bock. Ich hab auch Bock. Und ich habe jetzt auch Bock auf die Kinostarts der Woche, denn es sind gar nicht so viel.
1: So bad, nothing got in.
0: Yeah. Fire! I like the way you and you we
1: see, That song really seems to upset you. No, it
0: doesn't. Shit. Hm. Ja, Mother of shit, hat er gesagt. <lacht> Gut, dann nehme ich den Begriff mal auf und fange direkt an mit heute kommt Holmes and Watson. <lacht> <lacht> das war ein sehr schön überladen. <lacht> <noch Film. lacht> Weil der äh, Film wird halt komplett abgestraft, ja und hat vor allem dadurch Furore gemacht, dass Netflix gesagt haben soll, nee, der ist so schlecht, den wollen wir nicht. Beziehungsweise was? Und wir haben Adam Sandler Filme genommen. Ja. Sie ja.
1: wollten ihn an sie also wollten den Film Netflix verkaufen, weil sie ihn eigentlich keinen Kinostart mehr geben wollten. Netflix hat ihn abgelehnt und deswegen ist er jetzt dann doch im Kino, ja. <lacht> Na, das ist ja schon echt
0: bitter, aber der hat auch sonst, äh, wenn man sich die Kritiken durchliest <lacht> und so, der äh, über, also selten habe ich so schlechte Kritiken gelesen zu einer Comedy. Was ist denn da passiert, weil eigentlich klingt es doch wie ein Ich finde es klingt ein bisschen wie ein Matchmade in Heaven, weil weil die Thematik und die und die Darsteller eigentlich lustig zusammenpassen, weil sie eben nicht passen. Ja, aber jetzt, was ist daran so mega Also ich, ich finde das Problem also, ist halt wirklich schon Sherlock Holmes ist das Problem wie viel Sherlock Holmes braucht eigentlich ein Mensch also das <lacht> bis das Thema bis das <lacht> ja, also, also, also wer naja, hat wenn, denn noch Bock wenn, auf Sherlock Holmes du hast du hast den Robert Downey Jr Blockbuster Sherlock Holmes du hast den ja, okay. äh, den Benedict Cumberbatch für die greatest comedy Leute. Sherlock Holmes. Ja, aber also. besser, als wenn sie gesagt hätten, Agenten. Das kann ich nicht mehr sehen. Diese lustigen Agentenfilme, die kann ich nicht mehr. Ja. So als bei Außer es
1: ist OSS 117. Dann äh, gibt's nie Niegel- Agentenfilme. Wie bitte? Außer es gibt OSS 117. Dann da soll ja Niegel- auch bald mal
0: ein dritter Teil kommen. ne? Ja, da werde ich jetzt erstmal die ersten beiden ja, gucken. Gucke. gucken. Ja, aber guck mal gucken. Ja? <lacht> ja? Ja. Ist also wirklich ja, gut. Ich will ja ich dir ja nach der Sendung. Ist kein Johnny English. Oder? <lacht> nein, nein, nein. Ah, nein, nein. Oder Ice so Hier, nein, nee. nein. Ice Spy, Moment. Ice Spy jetzt mit Eddie Murphy und Dings. Ich ja, glaube, die sind Spy beide Spy hart oder? Der, nee, Spy-Hart ist auch doof. Ice-Spy ist doof. Eigen wir uns drauf, genau. keine Filme mit Spy Der heißt nur Spy. Ja, der ist auch doof. Alle, alle hat auch, Spionfilme haben. Es hat doch
1: kein Spy im Namen.
0: Ja, aber auch, ist da, schon mal, ist da bin zwisch, ich bei Simon, das Genre ist agenten
1: abgegrast. agenten äh, mit George Radin ja. in der Hauptrolle. Ich glaube, ich habe ihn mal
0: beim Seppen irgendwo gesehen. Sehr, sehr lustig. Aber das gefällt mir jetzt Oliver Kalkhove
1: als... Synchronisiert auf Deutsch, genau. Macht er echt gut. Okay, bitte. Okay, cool. Aber ja, jedenfalls der hier.
0: Holmes and Watson. Du hast du ihn, wohl hast du ihn gesehen? Ich hab nicht gesehen, nein. Okay, hast nicht gesehen. Ich weiß nur, es geht wohl darum, dass die Queen ermordet werden soll von einem Killer und dahinter steckt wohl Moriarty. Das Spiel von Ralph Fiennes. Und auch da habe ich gehört, der taucht, glaube ich, für einen Cameo oder beziehungsweise für einen Auftritt im Film auf und dann ist das Thema auch erledigt. Dann siehst du ihn halt nicht mehr. Also dieser Film muss wohl alles falsch machen, was man <lacht> okay. falsch machen kann. Okay. Weil also selbst die test waren ja wohl schon scheiße. Ja. Ja, ne? Und sind ja wirklich und, ganz früh angefangen. Weißt du, ich meine, Stiefbrüder in allen Ehren, Talladega Knights in allen Ehren, finde ich ja noch noch viel viel besser so aber die, das ist das Thema zwischen den beiden mhm. es muss halt einfach ausgereizt sein es ist halt einfach nichts mehr da was die schon gemacht haben und wenn ich das hier im Trailer sehe dass sie sich da fünf Minuten wieder anschreien von wegen das es brennt und warum schreist du ich weiß nicht ich habe einfach angefangen zu schreien ja und ich schreie jetzt einfach weiter und dieses, dieses Ausreizen von oder Aussprechen <lacht> von ewig allen möglichen Details und Gags so äh, es ist halt einfach es ist irgendwann mal vorbei also finde ich stimmt aber die Frage ist trotzdem, warum, weil das, das talentierte Comedians sind, die deutlich mehr können, als jetzt irgendwie ihre zehn Routinen abfahren. Klar. Das war, weiß man ja, die Frage ist halt, hatten die kein Bock oder war der Autor scheiße oder, oder war, hatten die nur zwei Tage zum Dreh oder wo ist, was ist, ich würde schon interessieren, was die Geschichte dahinter, nee, okay, wenn es so hätte, ja. derbe, bei Waterworld hat man zumindest im Nachhinein irgendwie einfach, ja, wenn man den Film gesehen hat und gerafft, okay, die haben den Scheiß gebaut, war halt eine dumme Idee, kann man verstehen, wie, wie, wie da so viel Geld versenkt wurde zum hm. Beispiel. Aber wenn sowas so das mega fehlt. So op- Opening Weekend, sieben Millionen. Naja, ja, hat er mehr gemacht als Messi McConaughey mit seinem... <lacht> <Vielleicht auch drauf. lacht> ja, ich meine, das
1: Ding ist halt, ich meine, Schauspieler ist immer nur so gut wie das Skript, ne? Ich meine, die, die Leute, die alle schreiben halt, all die, ihn schon gesehen haben, sagen halt, der ist absolut unlustig. Wirklich auf den Kern unlustig. Ja, aber Impro können das die hat, doch eigentlich. Ja, aber wirklich, wenn es halt, wenn die, wenn die Gags scheiße geschrieben sind, dann ist die Gags scheiße geschrieben. Dann holst du eigentlich raus, wenn du eigentlich ein witziger Typ bist, sage ich mal. Das habe ich, bei, ich bei, bei dem auch immer gesagt. Ich muss bei dem Film übrigens immer daran denken, hm. kennt ihr diesen Burke and Herr noch? Ja, Simon mit Peck?
0: Mit und äh, hier mit Eddie Circus. Der war auch halt so. In die, der war auch irgendwie. Die Idee
1: klang ganz witzig, aber im Endeffekt war es auch super dröge. So, an den musste ich denken, so. Der ist auch untergegangen komplett. Aber ja, aber der hat wenigstens noch eine Geschichte erzählt. Hier, das ist. Das, das das soll also aber auch Hanebüchen von vorne. Da muss ich halt auch sagen, weil es ein Duo war, wo ich dachte, hm, das ist ja super interessant. Und da war der Film echt so, mh. Ja. so, und das ist halt
0: hier dasselbe. Ja. Kann man sich vielleicht angucken, wenn man wirklich wissen will, ob der wirklich so schlecht ist. Aber jetzt halt angucken. <lacht> naja, ihr habt wirklich so drüber. Also, ich kenne so, ihn ja auch nicht. Ich kann nein, aber aber Öffentliche Meinung schon jetzt. Ja, wie gesagt, so ich kenne ihn auch nicht. Ich kann dazu nichts sagen. Ich weiß nur, dass wirklich Bell- alle sagen, der ist einfach langweilig. Okay, ja? Aber Battlefield Earth und The Room und so, so Filme muss man dann ja auch gucken, weil sie so schlecht sind.
1: Und das wird das Problem sein. Ich glaube nicht, dass der so halt genauso schlecht ist, dass das schon
0: wieder witzig okay, ist. Aber ich glaube, glaub, der ist einfach nur schlecht. Aber wie gesagt, ich kann auch nichts so dazu so sagen. Und ich glaube, es ist auch schlimmer, wenn eine Komödie. Einfach schlecht okay, ist als ein Film, der sich der ernst unfreiwillig lustig nimmt. Der unfreiwillig ist. komisch ja. ist, weißt du? Also Rotten Tomatoes hat immerhin 10%. Ja, hallo? <lacht> 10%. <lacht> Und das Schlimme ist ja noch 27% Zuschauerrating. Das ist ja noch viel, also, das ist ja noch viel aussagekräftiger. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Ich meine, der Regisseur hat auch Knastcoach gemacht. Was willst du erwarten? Ja, machen wir weiter. Es gibt noch einen. Den gab es ja auch noch. Kleinen Horrorfilm für euch. Der heißt The Prodigy. <lacht> da geht es um The einen Prodigy. The Prodigy. The Prodigy ja. Da geht es um einen kleinen Jungen, der ja irgendwie anders ist als andere Kinder. Er ist ein bisschen wenig spezieller. Und die Eltern stellen bald fest: Hey, Mann, der ist wirklich übernatürlich begabt. Und das führt natürlich auch zu so ein bisschen, sage ich mal, Anpassungsschwierigkeiten überall. Aber der Typ ist halt so schlau. Aber über kurz oder lang wird er halt dann noch, wenn er in die Pubertät kommt oder beziehungsweise ein bisschen älter wird, richtig merkwürdig, was die Mutter dann zu veranlasst irgendwie mal ein bisschen nachzuforschen. Und ja, sie stellt gar Schreckliches fest. Mehr will ich eigentlich nicht erzählen, weil ich glaube, da hat man schon <lacht> den Film erzählt. Es geht wohl darum rauszufinden, was mit dem kleinen Jungen nicht stimmt. Oh! Und ja, das soll wohl sehr routiniert in Szene gesetzt worden sein, mit unter anderem der Hauptdarstellerin aus Orange is the New Black, das ist ihr erster Kinofilm. Und hier der kleine Junge, der soll es wohl ziemlich gut machen. Ich habe, der hat einen Film gespielt, habe ich auch schon gesehen. <lacht> Drehbuch wurde von dem Typ geschrieben, der Midnight Meat Train unter anderem geschrieben oh. hat. Ja gut, was kann man dafür schreiben? Aber ach ja, war genau, gut at, Film. genau. S, genau das ist der Georgie, das ist der kleine, ach, Bruder, der ah, am okay. Anfang ähm, yeah, ja, der ja. glauben muss. Ja, eine relativ kleine Rolle. Ja, ja gut, er taucht dabei hin und wieder noch mal auf. Ja, ey, Standard-Horrorfilm. Ich kann nicht wirklich viel dazu sagen. Hast du ihn gesehen? Nee. auch nicht. Es gab Leute, die doch schon einige Hoffnungen in diesen Film gesetzt hm. haben, aber ähm, ja, es ist wohl die letzte Szene, ne? wenn die Kinder dich nachts berühren. Ich hasse das. <lacht> Auf vielleicht hier ein Film, der eher für Eltern dann anfindet. <lacht> ja, wahrscheinlich. Also, ich habe aber
1: trotzdem die Stimmen sind relativ durchschnittlich.
0: Ja, es ist mies. Ja, es ist nicht mies, aber auch jetzt nicht überschwänglich, ja. sondern halt solide. Mhm, ja, ich ich denke mal, wenn du viele Horrorfilme guckst und die einfach sowas gerne anguckst, weil du halt sehen willst, wie halt bestimmte Menschen zu, aufgrund einer bestimmten Bedrohung zum Opfer werden oder so, dann kannst du den angucken. Ja, wer schaut das nicht gern? Ja. <lacht> Brechfang. <lacht> so, machen wir weiter, ja, mit dem großen Dilemma für diese Woche. Denn diese Woche starten Drachenzähmen leicht gemacht 3, die geheime Welt und Lego Movie 2. Ich würde es also erstmal über Lego Movie gerne sprechen wollen, denn der war nämlich eigentlich für diesen Starttag auch angesetzt. Drachenzähmen leicht gemacht 3 haben sie vorverschoben auf diesen Tag. Und ich verstehe es beim besten Willen nicht. Ich verstehe es beim besten Willen nicht. Aber gut, Lego Movie 2 handelt davon, dass. Wer vielleicht den ersten Lego-Movie noch in Erinnerung hat, da gab es ja am Ende, glaube ich, die Duplo, schon diese, diese duplo figuren ne? Habt ihr das noch in Erinnerung? War das so? Der hat doch, hat er nicht in echt an irgendwie mit Will Ferrell, ja. der auch dann irgendwie. Ja. Auf genau. jeden Fall Junge gespielt. Mit Ben Farrell ganz zum Vater. Schluss, Ganz zum Schluss, glaube ich, kam noch, meine ich, diese Duplo-Steine kamen zum ersten Mal zum, zum Einsatz. Egal. Hier, es beginnt damit, in, in Lego-Stadt ist wieder alles super. Und dann kommen halt die Duplo-Figuren und die sagen halt, sie wollen halt spielen, aber irgendwie verstehen die das alle irgendwie falsch. Und plötzlich herrscht halt Chaos und Zerstörung <lacht> und ganze Lego-Welt endet in einer Stadt namens Apocalypseburg. Und in dieser Stadt, Apocalypseburg, taucht dann eines Tages ein, ja, eine Figur, ein Commander, <lacht> na, oder eine Alien-Figur namens Commander Mischmasch auf. Er heißt eigentlich Sweet Mayhem im Original. Haben sie ein bisschen komisch übersetzt. Und sagt halt hier, wir brauchen euren Anführer und ihr müsst unbedingt mitkommen ins Sistar-Universum oder Sistar-System, denn äh, dort warten eine wichtige Aufgabe auf euch. Und Commander Mischmasch entführt dann halt fünf Figuren oder fünf Freunde von Emmet Unter anderem hier Wildfire, den Dennis, den den Astronauten, den Metallbart und Batman. Und deswegen macht sich Emmett halt auf die Suche und versucht, seine Freunde aus dem Sistar-System zu retten. Ich glaube, mehr möchte ich jetzt nicht zum Inhalt erzählen, denn die Macher, also Phil Lord und Chris Miller, die jetzt wieder das Drehbuch geschrieben haben, die schaffen es ein weiteres Mal, dass dieser Film echt überrascht am Ende. Also sowohl die Story der Lego-Figuren als auch der Kniff, den sie halt schon beim ersten Dreh mm. gemacht, äh, beim ersten Film gemacht haben, ähm, sie schaffen es auf beiden Ebenen wieder. Zum einen emotional zu sein, zum anderen wieder echt clever und smart und intelligent. Zwei Kinder, die damit spielen und der eine halt Duplo-Figuren, der andere Lego-Figuren. Nicht ganz. Fuck, das war's gut. Das ist gut, Simon. Und die Duplo-Figuren sind vom Vater der Todes. <lacht> <lacht> hey, ich mag die düstere Komponente. Der als Zombie wiederkehrt <lacht> Nein, Das ist dann der dritte. Im feudalen Korea. <lacht> <lacht> Ey, aber ich äh, freue mich natürlich drauf. Ich fand den ersten <lacht> legendär ja. gut. Okay, irgendwie. Sollen wir einen Film rausbringen und den Twist nennen? Und dann passiert aber keiner. Ey, und du die ganze Zeit Twiz. der Film ist voll geballert von Twists. Du erinnerst dich an mein, an mein Format mit Hier kommst du, Bus? Ja, wo immer einer. So, so ähnlich, nur mit Twists. Komm mal. Du, du weißt komm, nie, wann der nächste Twist ist. Ey, ohne Scheiß, der Hauptcharakter dreht sich einmal in die Kamera und ist plötzlich ein anderer und so geschickt. <lacht> ja. Und es könnte ja, und es muss auch nicht erklärt <lacht> werden. Nein. Nice. Weil es halt sowieso die ganze Zeit nur ein Twist ist. Weil wir drehen es ja sowieso. Und ein Nein. Twist nach dem anderen. Du guckst die ganze Zeit und am Ende gehst du raus, als ob du <lacht> dauernd von links und rechts Backpfeife hast. <lacht> <lacht> genial. Ja, ist, gut, ist minimale, M Night Shyamalan macht das so. Und wir machen es besser. Minimale Länge für einen Spielfilm ist was? Wie lang? Wie lang kann man das? Wie lang muss man das durchziehen? 88 Minuten. 60 Ach, 60. 80, 90 <lacht> Minuten. 60, oh, was, es fängt schon an. Kino 60 Release Minuten. 60 es, an. es fängt an mit den Quills. from M Night Shy. Und dann hört es auf. <lacht> M Night Shy. Der Regisseur. M. Night, M Night Shy. Shy. Shy Boll. Ja irgendwie so. Ich <lacht> das heißt gar nicht M Night Shyamalan. Spielt immer mit deinen Erwartungen. Boll es ja auch eine neue Doku. <lacht> ja. Bin ich auch gespannt. Der Tischtennisspieler. Ja, Timo Boll, hier ja. ist seine eigene Doku. War hier schon mal, weißt du noch, als ich hier war, ja. und in die Regie war noch. Ja. ja, so, wo war ich denn geblieben? Lego Movie 2. Geil, geht rein. Wirklich toller Film, geile Geschichte, lustig, schöne viele Gags. Ähm, auch, wieder, auch wieder ein bisschen was für Erwachsene dabei. Ja, ja, viel, also da sind schon echt ein paar richtig geile... Wisst ihr, was lustig wäre? Sorry, dass ich schon mal Stellt euch vor Twist. <lacht> Du machst den Film M. Night Shyamalan dreht einen Film namens Twist und der gesamte Film hat keinen Twist. Und das ist der Twist. Das hat aber Simon schon eben gesagt. Ja, aber ist egal. ist toll. Hey, hast du das schon ja, gesagt? Ganz am Anfang, aber ich fand deine... Das sind untergegangen. Aber ich finde Twist für Twist <lacht> eigentlich besser. Twist für Twist für Twist. Es hört aber nicht mehr auf. Ähm, ja, und es muss wirklich ganz abstrus sein. man kann einen guten Comedy-Film drum machen. Ja, und Wenn du das 20 Mal machst im ganzen Film, reicht es. Und dann ist, trägt es den Film. Aber es ist nicht zu viel. <lacht> es dürfen nicht zu viele Twists sein. So 20. <lacht> zwei Dutzend. <lacht> nicht mehr als zwei Dutzend. Oder auf, ich, ich kann, kann mal auch stimmen, mehr als zwei Dutzend, Dutzend Twists. <lacht> Und dann zeigst du nur acht wie scheinbar an. <lacht> und da hast du wieder einen Twist. The ja. most twisted film in the universe. <lacht> ich glaube, du bist da an, was ganz von Twisted Sister.
1: Netflix, ja, egal, jetzt schreib Netflix ein Drehbuch, dann gehen ihr das. Brauchst du da,
0: brauch, braucht Netflix überhaupt ein Drehbuch oder reicht denen auch die nee, Idee? mail die Idee, ja, ja, Idee. Nee, <lacht> Ein Kurzer Anruf. Kurze ja, Audio-Nachricht über WhatsApp. <lacht> ich hab eine Idee. Schon kommen die erste Millionen. Mal, Google doch mal eben schnell die Hotline und. Ich mach, das, ich mach das. Wir ja. haben gleich Werbung. Ich meine, wir können auch noch kurz die Idee ausspinnen. Wir haben eh gleich Werbung. Aber ansonsten Diego wie zwei geil. Ja, ich war mit meinem Sohn drin und wirklich. Äh, ich habe ein bisschen Schiss gehabt, weil du ja auch. Nur get- hattest Schiss, nicht dein Sohn. <lacht> Kleiner Joke, weil ich halt gedacht habe, okay, das wird vielleicht wieder eine Spur zu hektisch. Aber der erste ist halt ab null freigegeben und da habe ich mir dann gedacht, okay, dann. Und der ist ab 6. aber ich, also nee, den ersten würde ich meinem so, weiß ich nicht, ich finde es schon ganz schön anstrengend. Aber äh, also gerade der erste, da wirst du ja von Sekunde eins zugeballert mit äh, Action und und ja, sehr, sehr, und lustig ja. und so. Ich finde es für so ein kleines Kind schon ganz schön viel, muss ich sagen. Aber ähm, Weiß ich nicht. Mein Kind ist ja auch langsam. <lacht> 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 Aber ähm, ich äh, ich bin halt auch mein Junge. Ich, ich muss auch aufpassen, dass ich nicht zu früh irgendwelche das Kind überfordere, weil er hat ja auch immer noch Spaß mit Pedersen und Findus. Also ähm, so sehr ich dann auch immer Bock habe. Aber du hast ja den Test Gott sei Dank schon gemacht mit deinem also insofern. ja und ich muss ich sagen jetzt noch mal auf die Langzeit Ich fand, ihn, ich fand <lacht> ihn auch nicht ganz so. Ich fand ihn noch nicht ganz so hektisch wie den ersten. Also ich muss Ihnen sagen, den ersten fand ich ein Tick hektischer. Gerade so diese erste Verfolgungsjagd, wo so ja, 1000 alles epileptisch. Ja. Das war schon wirklich ja, das ist eine sehr gute Triggerwarnung für für Epileptiker. Und ähm, das haben sie jetzt ein bisschen reduziert meiner Ansicht nach. Und was sie halt auch wieder auch geil gemacht haben, sind so diese ganzen wie die Oberflächen halt wirken, ne? Also auch so diese Details. Ich habe irgendwann mal, keine Ahnung, irgendwann in der, lass es die 70. Minute des Films, da rennt Emmett dann irgendwie so, ein, so eine Pyramide hoch und dann siehst du halt die Perspektive so, dass du halt ziemlich viel Bodenplatten sehen kannst und wirklich auf jedem scheiß Noppen steht Lego drauf. Ja, also das, die sind schon sehr liebevoll sehr detailliert, also was da passiert so und kann ich auf jeden Fall empfehlen. So, machen wir jetzt erstmal Werbung und den anderen Film machen wir noch in den nächsten Teil. So, herzlich willkommen zurück zur Aktuellen Ausgabe Kino Plus mit André, Simon und Etienne. Und wir haben noch einen Film für diese Woche und ja, es ist echt ein bisschen schade. Diese Woche startet noch Drachenzähmen leicht gemacht, drei, die geheime Welt. Habt ihr die beiden anderen gesehen? Der erste hab, ist super. Ich habe den ersten Ich habe auch den ersten gesehen. Ja, ich habe auch beide gesehen und ich habe mich sehr auf den dritten Teil gefreut. Es geht jetzt darum, nicht ganz so spektakulär, dass. Berg, also die Heimat hier von Hicks. Ich glaube, ich habe doch den zweiten gesehen. Ja, ist das der, wo die im Labyrinth kämpfen. Oder ist das ist der erste. Nee, das ist der erste. Egal, red weiter. Ja, äh, Berg, die Heimat von Hicks und ohne Zahn, ist inzwischen zum ja, wie man sieht hier richtigen Wikinger- und Drachenparadies geworden und halt auch ein bisschen überfüllt. Und das ist diesen ganzen Drachenjägern und so weiter schon ein gewisser Dorn im Auge. Deswegen engagieren sie einen speziellen Drachenjäger namens Grimmel der es sich zur Aufgabe gemacht hat, alle Nachtschattendrachen zur Strecke zu bringen. Und er arbeitet mit wirklich perfiden Mitteln, um sein Ziel zu erreichen, weswegen sich jetzt Hicks gezwungen sieht, Berg mitsamt der Drachen und aller Wikinger zu verlassen, um eben die geheime Drachenwelt zu finden und dort halt einen sicheren Zufluchtsort für sein gesamtes Volk zu finden. Ja, das ist so die grobe Handlung. Und da kann ich direkt ansetzen, also so wirklich ernst oder dramatisch wird diese Geschichte eigentlich nicht. Ich habe gedacht, so nach den anderen beiden Filmen, dass das jetzt schon eine ganze Spur <lacht> düsterer wird. Aber dem ist nicht so. Stattdessen gönnt sich der Film halt, genau, der Film gönnt sich halt ziemlich viel Zeit, um halt eben eine Liaison zwischen Hicks, äh, zwischen Ohne Zahn und einem weiblichen Nachtschattendrachen zu, zu zeigen. Und das ist halt wirklich hat mir sehr gut gefallen, weil das entschlackt oder beziehungsweise entschleunigt diesen Film immer wieder und gibt dem halt einfach Momente, wo die diese Figuren einfach viel mehr ins Herz wachsen und wo du halt auch, ja, wo sie dann halt auch wieder mit der Technik spielen, wenn die dann halt einfach mal hickst und ohne Zahn, wenn die halt einfach mal irgendwie durch die Lüfte fliegen und dann am Himmel kreisen. Und das sieht halt einfach auch alles fantastisch aus. Die können aus. auch nicht sprechen, oder? Die Drachen. Die Drachen können das nicht nee, Das wirklich. macht dann ja so Szenen auch immer schön, weil der dann oft mit Musik gearbeitet wird. Genau. Der oft ein bisschen Mimik einfach mit Mimik. Ja, genau. Es sind, sind die stillen Momente, die dann oft auch besser wirken. Ja. Und die haben wirklich. Technisch haben die sich in allen Belangen verbessert so ja also gerade was diese Mimiken angeht das sieht man auf den ersten Blick sehen diese Figuren ja so alle knuddelig aus und so aber da sind dann wenn du da genauer hinguckst dann so kleine Feinheiten dabei die das Ganze noch verstärken einfach so und die die ganzen Figuren halt dann noch näher nicht ranwachsen lassen und hier wie gesagt wenn wenn er da versucht hier diese diese weiße Nachtschattendame zu begeistern das ist halt einfach das, das guckt man ja, sich gerne an. Das ist ja Romeo cool. und Julia im Grunde, gerade im Drachenuniversum. <lacht> dieses Vorflüstern aus ja, dem Busch heraus. Ja. Genau. Also ja, er gibt ihm halt also öfter so, mal so die, die, die Hinweise, was er machen soll. Und ansonsten, was ich halt richtig schön finde, das ist ein Film, der halt dir am Ende sagt, es ist auch mal gut, dass irgendwas zu Ende geht. Weißt du, er, er versucht jetzt nicht noch krampfhaft, sich in Hintertürchen hochzuhalten mhm. oder so, sondern er sagt, es ist okay, dass gewisse Sachen auch einfach mal aufhören Und was Neues beginnt so, aber jetzt fernab von uns. Und der findet halt, es ist eine richtig schöne Geschichte, die halt hier ihren richtig schönen Abschluss findet. Ist nicht mehr ganz so spektakulär, ist nicht mehr ganz so dramatisch. Aber wenn man die beiden anderen Filme gesehen hat und die beiden anderen Filme mag, dann kommt man hier eigentlich wirklich mit viel Taschentuchpotenzial auf seine Kosten. Cool. Also ich kann ich nur empfehlen. Und ich finde es halt schade, weil einer von diesen beiden Filmen wird Zuschauer verlieren. Ja, Kannibalisiert sich, ne? Ja. Ja, ist echt schade. Ja, wahrscheinlich eher äh, der Film, oder? Also, er ist sehr Ich glaube, ich würde momentan... Eher wie Straight-to-DVD-Material, so ein bisschen... Ähm. Ah, aber das Nein, ist schon einfach noch durch... Ich finde diese Titel, einfach den zweiten und den dritten dann so schnell und so ein bisschen ohne Werbung Es gibt ja auch eine Serie mittlerweile. Ja, es ja. inflationär. Ja, ist ja schon ganz schön rausgeschlachtet, das muss man schon sagen. Ich mag, dass das viel so katzenartig ist. Das ist der Part, der mir immer so, so mhm. tapsig und ein bisschen... Ein bisschen ähm, wie heißt das? Ja, macht halt auch Fehler. Ähm, da, da, das reicht mir eigentlich schon. Ja. Wenn das viel cool ist, ist der Film auch cool. Aber wenn man sich jetzt so diese drei Filme anguckt und die Entwicklung, die halt diese Figuren genommen haben, die jetzt halt nicht mehr so groß und stark sind im dritten Teil, weil sind sie sind jetzt alle schon fast ziemlich entwickelt. Ja. Aber wenn man sich das so anguckt, also ich. Muss sagen, so als Gesamtwerk ist es so wie Planet der Affen, weißt du, diese Trilogie, die Neue, das ist alles stimmig, das ist alles irgendwie schön erzählt und zu einem Ende geführt. Okay. Klar, das hat immer hier seine kleinen Macken und, und Albernheiten und sonst irgendwas. Aber alles in allem ist es rund. Es nimmt sich halt komplett in seiner Welt nur wahr und nicht irgendwie darüber hinaus. Und das hat mir halt echt gut gefallen. Ja. Ich muss ja auch mal gucken. Hat auch an, also hat auch meiner Ansicht nach, wenn man sich diese drei Filme jetzt im Gesamtwerk anguckt, hat auch echt Anleihen an Star Wars. Also, wenn man sich so was Dramatiker. <lacht> ja. Im ne? übertragenen. <lacht> übertragenen Sinne, mhm. wirklich. Ich muss den
1: zweiten nochmal nachholen, auf jeden Fall. ich weiß, hat erst ja, noch gefallen. Ich weiß gar nicht, warum ich den zweiten Mal nicht geguckt habe, aber das heißt, dass du sagst, ich, so sag's. ich finde auch, die, die Reihe fährt so ein bisschen Radar. da. Ja. Die machen nicht so einen Trarat rum, richtig? Leider, aber ich glaube, bei
0: Kids ist das alles schon sehr beliebt, weil also, also, es gibt Playmobil, Spielzeug von Ich ja, okay. irgendwie ständig darüber. Okay. Also ich okay. glaube, das, oh, das ist Hefte. einfach in einer gewissen Demografie okay. schon mega. Schon schon also, mein Sohn kennt das auch. Ja. Also ich mhm. habe mit meinem Sohn den ersten schon geguckt, beim zweiten ich noch nicht, war ich noch nicht so ganz sicher, ob ich ihm das zumuten soll. Und ja, den dritten werde ich dann halt auch erst danach machen. Also, wenn er den zweiten gesehen hat. Ja, klar. Ähm, aber der kennt das. Der kennt die nee, Produktspielzeuge, okay, die Hefte, die Serie so. Also, okay, das ist schon, ist schon Thema. Das habe ich nicht auf dem Schirm so. Dann fehlt mir ja, der ja. einfach der, Aber die, der da Kuss Kuss muss man ja halt auch sagen, ne? vergleichsweise, Lego ist halt einfach auch präsenter. Ne? Also, ich meine, die haben gleich drei, vier, fünf, sechs Heftserien so. Haben ihre fünf Spielzeugserien, die jetzt halt auch in dem Lego-Film noch mal verstärkt aufgegriffen würden. Also, da kommen auch die Elfen und Friends Und so kommt da halt jetzt auch vor, was ja im ersten Film auch noch nicht vorkam, also nur Star Wars haben sie komplett ausgeklammert.
1: Komisch. Aber ganz kurz, Friends? Ja, es gibt eine Das,
0: das kann ich, ich würde das ist jetzt sagen... Es ist nein, 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 es ist so. Lego Friends. nicht Friends-Friends. Friends. Wie passt das zusammen? Es ja, ist schon so ein bisschen auf eher weibliche Ja, also barbie style also Ja, jetzt so ein bisschen halt... Ja, vielleicht so ein bisschen
1: Polypocket so früher. So. Also <lacht> ah, ja, so die Richtung, ist so Lego-Friends, ja. so die Richtung. Ja, gut, groß, okay. die also wenn okay. du jetzt
0: unbedarft an die Sache rangehst, würdest du sagen, okay, das wirkt eher wie Mädchen, Spielzeug, das man Mädchen irgendwie gibt. Aber das will ich jetzt nicht festlegen, das dürfen wir du kannst auch so Jungs spielen. geben, du kannst es Tieren geben, du kannst, jeder kann damit spielen. Genau, jeder kann damit spielen. Ja. <lacht> <lacht> so. Na, du kannst sowas du nicht normal sagen, ohne dass man den, den Ton rein interpretiert. Ja, genau. Normal sagen, <lacht> das ist ein gutes Stichwort. Wir versuchen jetzt auch möglichst normal die News zu besprechen. Oh, Viel Veränderung, viel Verwirrung, neue Infos zu den Oscars 2019. Aha, Manipulationsvorwürfe bei der goldenen Himbeere. Mutig oder fürchterlich, Liam Neesons schwieriges Geständnis. Der Spice Train rollt, der Cast von Dune macht heißer als ein Wüstenplanet. What? Ein David Bowie Biopic soll kommen, ohne Musik von David Bowie. Im Netz der Verrufung Matthew McConaughey vs. Everon Pictures. Da haben wir ja einiges zu besprechen. Da haben wir ja einiges zu besprechen. Ja. Findest du dich gut? Doch, immer. Doch, super viel. Matthew McConaughey, fangen wir direkt mal damit an, hat sich jetzt ähm, mit einem Studio angelegt namens, wie haben sie Everyone Pictures. Everyone. Everyone Everyone. Everyone Pictures. Ähm, Denn er hat zusammen mit Anne Hathaway einen Film gemacht, der heißt Serenity, Serenity oder halt auf Deutsch Netz der Versuchung. Ja. Und der ist in Amerika, aber halt wirklich nicht gut gelaufen als wohl 4,4 Millionen Dollar eingespielt. Was ein bisschen ungewöhnlich ist für zwei, Serenity? sag ich mal, Serenity. Serenity, ja, wie das äh, das Raumschiff aus Enterprise. Oh. Nein, ja, Serenity, genau wie die See. Das war ein Joke, oder? Ja. das war ein guter Firefly, ne? Ja. Okay. Und? <lacht> ich würde mal nachfragen. <lacht> Ja, aber wie ist das denn zustande gekommen? Ja, ja. das ist so ein bisschen das Ding. Äh, das wird gerade versucht... Irgendwie das wird halt jetzt <lacht> gerade versucht zu klären. So Matthew Conny ist halt schon der Überzeugung, auch Anne Hathaway, dass der Verleih halt schuld ist. So, ja. Weil er gesagt hat, ey Leute, es ein bisschen ruhiger angehen. Ja? Macht irgendwie nicht so ein großes Fass auf, der Film soll halt einfach sich über Mund-zu-Mund-Propaganda irgendwie verbreiten und soll halt irgendwie mhm. äh, so ein bisschen Word-to-Mouth-Presse kriegen. Und das hat der Verlag oder der Ver- Verleih nicht so wirklich eingesehen und hat halt gesagt: Nö, komm, wir gehen mal mit über 2500 Kopien an den Start. Kostet halt eine Menge Geld. von dem Regisseur, der Locke gemacht hat. Locke. Von Lock? Oh, mhm. Lock. schlecht. Hier mit äh, Tom Hardy. Tom Hardy, ja. Ah, das war's. Wo er nur Auto fährt: Aviron Pictures, so heißen sie, genau. Ja. A-V-Run. Und dann hieß es halt: Sie sind bereit, Presse dafür zu, tu- zu machen, so. Sie wollten irgendwie auf eine große Promotour gehen und ja. sogar weltweit, wenn ich das richtig ja. in Erinnerung habe, ne? Ja, kann so, ja, ja. Wie schon. kommt man von da zu keine Einnahmen? Ja, und dann hieß es halt, ja, nee, wir, wir
1: sagen ja. jetzt die. Genau, und dann das Studio dann kurz bevor die Presse losgehen sollte gesagt, ja, nee, wir machen nichts. Wir sagen alles ab. Keine Presse-Junkets, kein, keine Interviews. Reviews. der scheint richtig wir machen schlecht gar nichts sein. drumrum.
0: Okay, aber dann hat Matthew McConaughey ja eigentlich bekommen, was er wollte, oder diesen Silent Eigentlich Rollout.
1: ja, aber da er jetzt die Einnahmen sind, <lacht> ist, ist, ist das Gemäck natürlich groß. ja Und, 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 ja, wenn die, Ede sagt, und das Studio und der, 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 der Verleih sagt jetzt halt, Sie äh, sagen im Endeffekt, die reden jetzt quasi ein bisschen raus, oder beziehungsweise das ist jetzt gerade der Status Quo, sie sagen halt, äh, wir konnten das nicht machen, weil wir kein Geld mehr hatten, weil ihr, äh, ihre vorherige Produktion, ähm hilf mir noch mal?
0: Äh, 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 Irgendwas mit War. Äh, Private War. Private War, A Private War. Ja, Private ein Private Film mit War. Rosamund Pike. Ja, das auch ein, ein, Zu dem kann man auch dazu sagen, auch ein kurioses Ding, weil den verschickt der Verleih schon als Ansichtslink. Und das zuerst mit der Info, ja soll ins Kino kommen. Wollt ihr den irgendwie vorstellen, wollte ich den angucken. So klar. Okay, kriegen den Link, dann kommt Kommando zurück, der kommt doch nur auf DVD raus. So. Okay, ja Kann gut. Man trotzdem gucken, ja. Kann man trotzdem gucken. Ja, und dann kam aber trotzdem nochmal die Mail, äh, nee, warte mal. Der kommt jetzt doch limitiert ins Kino. Also, die haben schon keine Ahnung, wie sie den Film richtig kennen. Am 2. Mai übrigens. Was jetzt? Kommt ja in die Kinos. Der Serenity, ja. hier in Deutschland. Ja. Okay. Und ja, aber dieser, dieser uh, Private, Private War. War. Wie gesagt, da war halt auch schon so ein Hackmax und hin und her. Und der ist auch gefloppt. Und der ist halt und auch gefloppt. Und jetzt
1: sagen sie halt, sie hatten aus dem so wenig Einnahmen, dass sie für Serenity diese ganze Promotour nicht mehr stemmen konnten. Kann ja Das Film, ist jetzt aber die Entschuldigung quasi fürs Studio, dass der Film gefloppt ist. Ja, aber es scheint einfach ein sehr schlechtes Studio zu sein. Ja, aber auch ein schlechter Film. Metascore 38. Der Film, genau. Der Film kriegt aber auf, äh, Kritik, also für den Kritiken her, Serenity kriegt in den USA auf so, genau. den Sack. Ja, aber vielleicht kriegt man als
0: schlechtes Studio auch nur so mittelgute Scripts und, und Leute. Wobei Leute nicht, offensichtlich. Aber er ja. hing vielleicht am Script schon dran. Oder so. Weiß ja nicht, wie das immer läuft. Ja, ja aber also, was ich ein bisschen merkwürdig finde in dem Moment, ist halt, warum buchst du 2500 Kilo-Seele, wenn du den Film schon mal vorher irgendwelchen Leuten gezeigt die hast, die Urteil darüber abgegeben haben, haben gemeint, ey, mh, ist nicht so cool. Zu viele ja. Entscheider. Der eine sagt so, der andere so. so. Ja, aber wenn selbst dein Hauptdarsteller sagt, Mach mal fahrt mal ein bisschen runter, so, nimm mal ein bisschen weniger und guckt, was dann passiert, ja, ja? also dann verstehe ich halt auch nicht, wie woher die Überlegung kommt, Nee, ich glaube, es funktioniert besser, wenn wir den in so vielen Kinoseelen wie möglich zeigen und die halt einfach leer bespielt werden. So. Also nicht nachvollziehbar. Naja, und jetzt äh, geht halt Matthew McConaughey zusammen mit Anne Hathaway so ein bisschen auf die Barrikaden und ich glaube, es ist auch ein Prozess, glaube ich, vom Pro- Prozess die Rede, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Das ist noch jedenfalls nicht gestartet, aber ja, die überlegen halt dann, glaube ich. Da frage ich mich aber schon, wie man sowas beweisen ja. will und, und wie lange sowas dauert und ob sich das überhaupt lohnt. Ich meine, so wie er auch guckt, er, er hat selbst, er gibt dem Prozess auch keine, keine Chancen. Das ist <lacht> exakt sein Blick. Er gibt, er gibt seinem Film auch keine Chancen. Ja. <lacht>
1: nee, <es> ist, <lacht> nee, es ist, auf jeden Fall ist jetzt gerade halt Aussage gegen Aussage und wer ist schuld, darum geht es jetzt quasi. Es ist halt nicht ja. jetzt. Ja, komm, wir ja. haben noch HK. bessere News. Hollywood-HK. <lacht> Weiter. Komm das mal. ist halt das Ding. In, in, in den Filmen reden oh, in einem so. Jahr kein Mensch mehr. Das
0: ist halt das Ding. Das ist halt leider. Ja, <lacht> <war> halt <lacht> <lacht> so wäre der Film in Erfolg geworden. <lacht> Na, so nicht. du musst nicht hochgucken. Genau, du musst vertrauen auf die Regie. Du musst okay. einfach. Gut, dann gab es die Mitteilung, es soll ein Biopic über David Bowie geben. Schön. Ja? Weil Biopics, beziehungsweise Musiker-Biopics haben ja jetzt eine neue Beliebtheitsskala erfahren oder beziehungsweise fungiert jetzt an der Hand einer neuen Beliebtheitsskala. Und man möchte jetzt Stardust. Oder mit Stardust, die, die Geschichte, wie David Bowie halt nach Amerika ging und sie Stardust wurde. Ja, und also ich finde, bei David Bowie hast du halt auch so viel Fleisch. Der Typ bietet so viel geilen Content. Also bei ihm finde ich ein Biopic vö- mehr als angebracht. Du meinst, da so kannst Spiel? du eine Trilogie draus machen. Äh, hier, der,
1: der Typ aus Lovesick, Netflix-Serie. Der Hauptdarsteller von Lovesick. Flynn oder sowas?
0: Der Hauptdarsteller von Lovesick. Love der, ich der ihn blonde... Ich gesehen, Ach, Genius, äh, Johnny Flynn. Ja, Flynn. Ja. Johnny Flynn. Johnny Flynn. <lacht> Johnny ja, aber ich finde es ich dann schon wieder ein bisschen schade, weil, wenn es jetzt wirklich nur um die Amerika-Phase geht oder um die Seagie-Stars-Phase geht. Ja, Duncan The Jones Origin sagt halt quasi,
1: ne, sagt ja quasi im Interview so, ja, wenn ihr wollt, dass ein Film kommt irgendwie, ohne dass ich halt so cool gesagt habe, müsst ihr ja wissen, so nach dem Motto geht. Das hm. spielt er jetzt. Und die und die Produzenten von dem von dem, von dem dem Film sagen aber halt, ja, aber wir wollen gar keinen Biopic machen. Das soll eine Momentaufnahme werden irgendwie aus seinem Leben, das mit der Musik eigentlich erst eigentlich mal nichts zu tun hat. Das ist halt auch wieder so eine Ansichtssache,
0: wie legst du den Film aus? Ne? Aber okay. Ich ja, find's auch irgendwie. Aber Duncan, aber, Jones, Duncan ja. Jones sagt halt direkt: äh, uns hat keiner angefragt ja. und wir haben noch Zu keine treu, Rechte gegeben auch, ja. von, für, also für die Musik. So. Also, wenn ihr den Film ohne die Musik von meinem Dad sehen wollt und dann halt eben ohne, dass die Familie irgendwie zugesagt hat. Ja, aber ich sag ja, die, die, die Macher sagen halt: wir brauchen die Musik nicht,
1: darum geht's gar nicht. Ja, aber das kann Na, ich mir gut vorstellen, wenn du
0: die Einflüsse nimmst, nur die... Es geht, die, die es geht die wohl Designer, nur um die Momentaufnahme, um die
1: Figur, um die Person und die Musik soll wohl außen vor bleiben. Das sagen jetzt die Macher halt auf die Reaktion von Duncan Jones. Duncan Jones sagt aber dann trotzdem halt, ja trotzdem habt ihr nicht das GO quasi einen Teil meiner Familie zu verfilmen. So. Also es ist halt... Ja, aber wie weit ist eine öffentliche... Ist eine
0: man darf doch eigentlich so eine... Man, Figur. Ne? Du könntest auch ein Biopic machen, oder? Über, über mich? Über David Bowie. Das war, wäre mein Pitch gewesen für, 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 für den Filmfight ja, Für Serienkiller. Nee. Achso. Ich, ich habe eine richtig, richtig. Origin Story. Ja. Aber wirklich. Oh. Wie wird die wird dir die Schuhe ausziehen? Apropos, <lacht> 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 es wird schon wieder warm. Right? <lacht> ja, ja, <lacht> ja, aber Dave Bowie, Biopic das? ohne Musik, finde ich schon, es ist einfach das ist ein, ein cool. Riesenteil seines Lebens. Ja, klar, ja, klar, also, ist ein Musiker. Also, naja, <lacht> klar, der hat natürlich auch andere Sachen gemacht, aber es ist also wirklich, das ist wie ein Biopic über Michael Jackson machst ohne Tanzen. Also. What the fuck? Ja, das ist komisch. <lacht> aber ich glaube, sie wollen dann eben rum und nur die Einflüsse zeigen, die Leute, die, die Bands vielleicht, die er damals gut fand, um eben, um, um diese teuren Songs rumzukommen. Das wäre so meine Meinung. Ja, aber dann lass es lieber ganz. Es hin. ist ja, aber es ist eine Indie-Produktion, ne? Das ist ja keine... Ja, so aber ich kann Krippe, mir nicht vorstellen, ey, dass Duncan Jones deswegen, irgendwie uncool ist. Deswegen sage ich gerade wegen Kohle halt, ne? Für ja. die Lizenzen und so. Hm? Ich kann mir nicht vorstellen, dass, wenn man hingegangen wäre ja. zu ihm und hätte gefragt, ey, Duncan Jones... Wir haben hier die Idee, wir wollen gerne eine Momentaufnahme aus dem Leben deines Vaters machen. Ne? Wir würden gerne einfach das thematisieren, wenn er halt irgendwie sich zu Stiggy Stardust verwandelt, so, ja. Ähm, ja, ich glaub's nicht, dass der dein Geld verlangt hätte. Ich meine, der ist auch nicht doof, oder? Ach, also das ist so ein sensibles Thema. Du lässt ja auch nicht jeden Handel ne, deinen Vater äh, verfilmen. Aber, aber das Ding ist, man kann doch erstmal reden. So ja, wie so es jetzt hier ja ist. haben ihn ja
1: gar nicht gefragt. So wie es sich hier ja gestaltet.
0: Ähm, ich wurde ja auch gesagt, wir würden dir sehr danken wenn wir das machen dürfen. <lacht> du weißt ja nicht, was da immer zwischen... Ja, kommen. aber ne, ich kann jetzt nur von dem ausgehen, was, was irgendwie dokumentiert ist. Und das ist halt Duncan Jones' Reaktion, der halt sagt, ich wurde nicht gefragt. Ja. Und ich, mit, mit mir hat keiner gesprochen. Und dann frage ich mich halt, wenn du schon sowas vorhast... Anders als, bei, anders als bei Lords of Chaos. <lacht> da haben alle Nein gesagt. Genau, da, da haben alle Nein gesagt. Und dann, hat der Film, und dann haben sie halt trotzdem den Hab Film gemacht. Den? Lords of Chaos. Achso. Da haben halt alle Nein gesagt, ihre Musik irgendwie dafür herzugeben. Und dann haben sie es trotzdem gemacht. Und dann musst du dich halt nicht wundern. Ja, also dann darf du dich halt nicht wundern. Aber gut. Ja, Sigi Stardust. Habt ihr Bock drauf? Ja, ne? Ja. ja Wenn es passiert nachher. <lacht> ja, oder, oder halt auf eine Ich hätte ja schon mehr Bock auf eine gesamtumfassende Dokumentation. Ich meine, der Typ hat ja so also oder Biopic. Ja, der, der Typ hat so viel Film gemacht. Machen. Ja. Da der, dieser Film kann eigentlich gar nicht langweilig sein. Aber ich werden. muss ich jetzt mal anfangen erstmal so, so die Biopics. Ich bin mal Bei gespannt, ihm. jetzt erstmal kommen wir ja dieser ersten John Biopic. Hm. Rockman Sie- Rock Rock Trailer sieht sehr geil aus ich Ähm also da bin ich mal gespannt. Bohemian Rhapsody haben wir schon drüber gesprochen. Ja, why not? Why ich mein, ich mein, not? Ne? Ist jetzt erfolgreichste <lacht> Musiker ja, Bio, ja. Band oder Band Biopic ja, aller Zeiten? 870 Millionen. Oder so, ne? ja, also erstaunlich, hätte ich auch nicht gedacht. Gerade mit den, sage ich mal, doch eher kontroversen im Hintergrund. So, ne? hm. Gut. Dune. Herr Villeneuve scheint wieder abzuliefern, denn das sieht alles und das klingt alles richtig, richtig gut. Jetzt haben sie schon einen wirklich guten Cast zusammen. Da sind ein paar illustre dabei. Unter anderem ja Timothée Chalamet in der Hauptrolle als Paul Atreides, dann Oscar Isaac und Rebecca Ferguson als seine Eltern. Ja. Wer, Entschuldigung, Ich muss nachfragen. Wer ist der Darsteller, Hauptdarsteller? Welcher? Ja. Timothy Chalamet. Von? Das ist ja aus äh, Call Me By Your Name. Call Me you By Your Name. Oh, okay, okay. leider auch nicht. Okay, muss ich noch gucken. Hast dann du, dann oder hast du, hast du ähm, Lady Bird gesehen? Leider auch nicht. Ähm, Judith Boy wahrscheinlich jetzt auch nicht, ne? Auch nicht. Ja, d- offensichtlich ist er mir vorbeigegangen, aber dann kenne ich ihn. Nicht. Aber der ist jetzt gerade wirklich einer, der angesagt ah, ist. wie meint der passt? Der ist gerade the- an der. Passt der? Ist auf jeden Fall ein sehr guter, junger, äh, androgyner Schauspieler. Hm. Also, okay. Und ich finde, er hat, also er ist auch recht dünn, Hager, so, also so dieses ausgezehrte, glaube ich. Kriegt er schon ganz gut hin. Und ich finde jetzt auch, er ist nicht so weit, allzu weit weg von einem jungen Kyle Matt so, mhm. ne? Also, ich finde, das ist schon, da bleibt man dem Typus eigentlich, den man da versucht hat darzustellen, ganz gut treu. Mhm. Ja, Oscar Isaac, Rebecca Ferguson als die Eltern. Äh, Stellan gasgard wird Wladimir äh, Harkonnen. Das, äh, bin ich, da bin ich mich über sechs drauf gespannt. Ich hoffe, er wird richtig fett und picklig, weil alles andere akzeptiere ich nicht. Ja, und Raban mhm. wird dargestellt von Dave Batista. Was ich jetzt ziemlich äh, gut finde. Jetzt bin ich gespannt, wen sie jetzt für, Sting, für Stings Rolle irgendwie. Ja, und Dixie ist auch dabei, ne? Wie heißt die aus, aus Red Sparrow zuletzt? Ähm Charlotte Rampling. Ja. Yeah. Ja, die spielt die Mutter Oberen. Ne? Genau. Ich muss sagen, ich habe da mega Bock, drauf, einfach weil es von Danny Villeneuve kommt. Und äh, der ist echt, der hat eine Hitrate mit seinen Filmen, die ja, fast unmatched ist momentan ja. in, in Hollywood. Also hat er überhaupt schon einen schlechten Film gemacht? Würde Kann ich, ich das schlecht nee, auf keinen Fall. Die nee, Kein Frage finden. ist nur, ist der gut oder überragend, was das, was er eigentlich abliefert. Ja. Und äh, der, ähm, ja, mit Dings, mit Blade Runner hat er mich halt auch so, das war so eine schwere Task, das zu machen und hat so über Erwartung performt ja, bei, mir, bei mir, dass auch. ich da echt Total das ist das
1: Einzige so. Bin, ja. Ich hoffe, ähm, er schafft es trotzdem auch so vom Look and Feel weg, auch ein bisschen wegzukommen auf dem Blade Runner. Ne? Auch so, also, dass er nicht so ungefähr den gleichen Look hin äh, mm. nimmt, weil ja. ne? Diese, dieser Cypher-Dystopie-Look, dass er den nicht so ein bisschen mitträgt, ich hoffe, er findet eine eigene, eigene Ausdrucksweise für Dune. Wenn er das aber hinkriegt, dann brauche ich mir eigentlich keine Sorgen. Wann soll er denn eigentlich kommen? 2020.
0: 2020 schon. Ja, und mit der Option auch als Sequel, ne? weil Sie haben jetzt Ach, unter anderem mit das was? Sie haben jetzt halt unter anderem auch Zendaya verpflichtet, die bei Homecoming, Spider-Man Homecoming, die das Love Interest von Tom Holland spielt. You know. Die Genau, und die spielt jetzt hier ähm, Chandri oder wie sie Shani, die halt später dann die Frau von. Ashanti, ja, die von Ja Rule. Always on time. Genau die mit Dance Performance. Ja. Die, die macht das. Die mhm. tanzt sich dann okay. durch den Wüstenplanet und. Äh, ja. ja, ich hoffe einfach
1: nur, es gucken nach nur Leute. Das ist halt also, dass der wirklich. Film, dass der Film kacke wird, glaube ich nicht. Das bezweifle ich sehr stark. Ja,
0: aber die, die, ja, das war ja bei Blade Run auch schon das Problem. Das ne? ist der Punkt. Also das ist halt so ein bisschen,
1: wenn es nachher wieder zu lang, zu, zu philosophisch, zu so ausufern wird, die Leute werden kein. Naja, Bock haben. aber das
0: Ding ist ja die Vorlage. Hast du die Vorlage gelesen? Ja, ich habe durchaus reingelesen in das erste <lacht> Buch. Ich weiß auch, dass der Sohn irgendwann die Bücher weitergeschrieben hat und das nicht so gut bei Leuten ankam, die die Originale mochten. Ähm, aber es ist natürlich im Film ganz anders dargestellt alles so ein bisschen, finde ja. als im Buch. Es ist eine ganz andere Geschichte. Aber ich habe schon gehört, dass gerade die Bücher auch nicht fern oder weit entfernt sind von, sage ich mal... Ja, ausufern, weil da geht ja auch um Philosophie und das, ja, das Gleichgewicht. Ja, da geht um alles, da sind Gesellschaftsformen, werden genau. geschrieben, Herrschersformen, du hast quasi einen Einblick, ein Buch lang nur einen Einblick in in die Verwaltungsstrukturen und so, also es ist wirklich absurd. ne? Ja, und, ähm, und wie das, die, die, dieses Ökosystem wird ja, ja auch, durch haarklein erklärt. Ja. so. ist halt irgendwie so ein Fetisch gewesen, glaube ich. Ob jetzt Ich weiß nicht, ob es beim Sohn angefangen hat oder beim Vater, diese, diese, diese Attention to Detail. Weiß ich nicht, aber das gehört zur Serie. Ja, und deswegen, also ich kann mir schon vorstellen, dass der sperriger wird als ein Alita zum Beispiel. ja, Oder ja Mit Sicherheit. <lacht> mit ganz großer Sicherheit. Aber irgendwie, also in die Popkultur ist dieses Dune-Setting ja schon auch eingesickert, so ein bisschen. Selbst wenn man gar nichts weiß, weiß man, kennt man diese Riesenwürmer, weiß, dass das auf dem Wüstenplanet spielt, dann erklärst du noch Spice, dann weiß auch jeder, okay, es ist eine Droge, die brauchst du für interstellare Reisen, die ist mega viel wert. Und dann hast du eigentlich schon alles gesetzt. Dann weißt du, okay, die, die es besitzen, sind die reichen Fettsäcke so ungefähr. Und äh, die anderen sind die armen, darbenden äh, Rebellen. Ja. Und dann hast du doch das Setting. Oder ist es nicht das? Ist es nicht nur das? Kern. Es ist komplexer, ja. also viel komplexer als das, aber im Kern ist es das. Wie viele, also es gibt ja ich sehe jetzt hier, es gibt da eins, zwei, drei, vier, fünf Bücher von Frank Herbert alleine. Dann noch von seinem Sohn Brian Herbert. Ähm, der Film... Bildet er nur den ersten Band ab, oder was? Also der Wüstenplanet? Also, ich, ich glaube, es geht wohl, so wie es darum also wenn ich das richtig verstanden habe, um den ersten um den ersten Band, den sie so. auch Weil ja. es gibt halt noch die Kinder des Wüstenplaneten, der Gottkaiser des Wüstenplaneten, die Ketzer des Wüstenplaneten, ja, sind dann. die Ordensbug des Wüstenplaneten, die Influencer des Wüstenplaneten. Ja, wirklich die Influencer. Der YouTube-Film, der kommt dann 2030, <lacht> <lacht> ne? für Salat 4. Vielleicht macht er auch aus dem ersten in zwei Teile Das wäre natürlich auch okay. Ne, muss ich schönen Cliffhanger. so. Ich brauche da offen gesagt gar nicht so eine literarische Bindung. Mir reicht einfach nur das Setting das ist und Topic, dass sie es ja. geil erzählen. Ja. Ich bin da ausnahmsweise mal nicht so der Fetisch, äh, also ich will nicht unbedingt, dass es sich äh, Seite für Seite ans Buch, weil ich die Vorlage auch gar nicht mehr so kenne. Ich glaube, die meisten haben den Film auch vor Augen, wenn sie an Dune denken, glaube ich schon. Ein Schwein hat dieses Buch gelesen, kann mir keiner erzählen. <lacht> wenn mir einer, wenn einer kommt und sagt, er hat das Buch gelesen, glaube ich. Ich nicht. würde sagen, ja, würde ich erstmal sagen, glaube ich. Richtig. Ich glaube, würde sagen, ich habe es gelesen, aber eben auch nicht ganz. Du, glaube ich nicht, weil es so groß ist. Ja, eben. Aber zum Beispiel ist es, wie Star- ja, aber Spiel doch dir glaube ich, weil du liest ähm, halt auch auf einer Rolltreppe ein Buch. Ich aber lese halt gerne, ja. Aber ich habe <lacht> ich habe es durchgelesen. das ja. meine ich. Auch so reingelesen. Ah, oh, ist mir ein bisschen zu sperrig. Ja. Ja. wenn du das schon sagst. Das ist ohne Scheiß. Wenn Simon sagt, <lacht> ist zu sperrig, dann ich gar nicht anfangen. Jetzt. Ja, dann muss er auf jeden Fall hier wieder diese Stimmmodule, Die muss er auf jeden Fall wieder an Start bringen. Dann bin ich glücklich. Ja. Und die Wüstenwürmer. Dann reicht's. Ich meine, wie geil ist diese Idee, dass dass der Herrscher bei den Leuten diesen Stöpsel hat im Herzen und die so mit mhm. so einem Stöpsel, mit dieser einfachen Bewegung, sie so töten kann. Oh, das zieht sich jetzt alles zusammen. Das ist so alles so widerlich. Ich hoffe, sie kriegen das gut hin, diese Dekadenz, diese römische ich Dekadenz. Ich habe mein Kind viel zu früh gesehen, weil mein Vater den, den Mist hat gedacht hat, sowas wie Star Wars. Ah. Und dann hat, wie, wie so oft, Star Wars, da war halt und dann hat er immer alles ausgeliehen, wo auch nur irgendwie <lacht> was mit Science Fiction und einem Raumschiff oder irgendwas war und was hab ich alles für ein Shit als Kind mir Ich, ich war mit Mutter im Kino. Das Arche-Noah-Prinzip. gleich gründen. Kennst du den noch? arche Ja, der war gut. Der war gut, aber nicht für einen Zehnjährigen. Ja, gut. der war gut. Gut, wir machen erstmal Werbung und melden uns gleich zurück mit den restlichen News. Wir haben ein paar schwierige Themen. Ist ja nicht von richtig. So, herzlich willkommen zurück zu Kino Plus mit Simon, Eddie und André und mir natürlich. Und ja, wir haben noch ein paar News-Themen offen. Und ich würde direkt mal weitermachen mit einem Thema, das irgendwie so ein bisschen das kann man schon so ein bisschen belächeln, ja, weil jetzt gerade sind wohl Manipulationsvorwürfe bei der Goldenen Himbeere bekannt
1: geworden.
0: <lacht> das, ist, das, ist, das, ist, das ist, als ob du sagst, der Echo relevant ist. <lacht> ja, weil der Hollywood-Reporter hat da ja wohl ein paar, ähm, weiß nicht, Unterlagen und ein paar Sachen, ein paar Dateien zugespielt. Vielleicht ja, zu ganz kurz: Die Goldenen Himbeere wird für die schlecht, ist quasi der Oscar für die schlechtesten. Genau. Also, Filme. es ist ja noch nicht mal eine offizielle Veranstaltung. Es ist ja einfach, da haben sich ein paar Schreiber. Ist ein Ausschuss, und
1: Ausschuss aus Journalisten, Regisseur, überhaupt Filmschaffenden, ja. taus- die Tausenden die sich angemeldet haben, die zahlen auch einen jährlichen Beitrag dafür, dass sie halt in, dieser, in dieser Organisation drin sind. Die dürfen dann halt jedes Jahr den Kram voten.
0: Genau. Und aber das Ganze wird trotzdem von einem Mann be- beaufsichtigt oder beziehungsweise geleitet, der, Film- der wie heißt der? Wilson. John G. B. Wilson. Ja. ja? Und ähm, ja, wie gesagt, der Hollywood Reporter hat jetzt halt berichtet mit Leuten, die halt irgendwie da Normalerweise, wie soll man sagen, mitwirken in dieser Abstimmung und halt aufgrund verschiedener Unterlagen, die sie auch bekommen haben, haben wir gesagt, ja, das kann irgendwie nicht ganz so sein. Oder beziehungsweise wie kann es sein, dass 50 Shades of Grey 3 überhaupt nicht bei den Resis irgendwie auftaucht? Ja, wenn dann aber zum Beispiel in der Kategorie Worst Sequel, Remix, nee, schlechtestes Remake, Rip-Off oder Sequel, ja, wenn da sowas wie Mac als weiße Hai Rip-Off irgendwie nominiert wird so, ja. Nee, also da waren halt ja, so, aber, wo du halt jeden High-Trash-Film der letzten 20 Jahre so. dann Könntest als, du als, als weise ja, high rip aufnehmen so. Ja. Und dann da hat man sich halt gefragt, wie kann das sein? Weil Fifty Shades of Grey war wohl in sämtlichen Listen aufgetaucht und jetzt kam halt dieser Wilson an und hat gemeint, ja, da gab es wohl einen Abstimmungsfehler, beziehungsweise da war wohl ein Protokoll, war veraltet und deswegen hat er halt einige Stimmen erst später bekommen und dadurch kam das zustande. Also wäre eigentlich alles cool, aber natürlich. Er als letzte Instanz behält sich natürlich das Recht vor, eine Vorauswahl zu treffen oder eben halt irgendwie die Sachen auf, also nach, seinem, nach seinem Gusto hin runterzukürzen. zu kürzen, so. Also wenn du 20 Nominierte hast, entscheidet letztendlich er, mhm. welcher von denen dann auch äh, da aufgelistet wird. So. Also was halt Quatsch ist, dann zu sagen, gut, es besteht kein Einfluss, weil halt wirklich Einfluss, Einfluss besteht. Und das Gleiche gilt dann halt auch für die Schauspieler, weil da jeder gesagt hat, ey, dieser Jamie Dornan, wie er heißt bei Fifty Shades of Grey, der müsste eigentlich da gewählt werden und nicht irgendwie der und der und so weiter und so fort. Ah. Und ja, das ist dann halt so ein bisschen Weiß ich nicht. Schützdörmchen. Ja, aber wäre, also ist der Konsens, dass er das aus persönlichen Motiven gemacht hat, weil er den Film vielleicht total geil findet, weil er sich selbst als Mr. Grey sieht oder weil er den schon hundertmal mit seiner Frau, ich weiß es nicht. Aber, oder hat er Geld bekommen, damit der Film Und das, das klingt Also ich meine, die Razzies sind doch, die werden ja belächelt. Also es ist ja fast schon, wenn du eh einen scheiß Film hast, dann ist eine Auszeichnung, Razzies zu bekommen, zumindest. Dann bist du zumindest, hast du Presse noch. Ja, du, also, ist, ist, gibt's irgendeine Theorie oder ist das einfach, er hat keinen nee, Bock also. Ah, nee. also
1: ja, das ist halt eine, eine das ist halt aus also von einem dieser Jury-Mitglieder, die da eben da in diesem, das ist halt so ein internes Messageboard oder so also ein Forum, wo die auch voten. Glaub, da bist. kriegst du nur Zugang, wenn du eben Mitglied dieser, dieses Ausschusses da eben bist. Und da hat einer, der da drin ist, hat das halt diese Daten halt geleakt und so hey, guck mal hier, das, das Voting sah so aus, aber im Endeffekt das ist es aber gar nicht gewählt ich worden. Verstehe. Und dann musste er sich halt rechtfertigen Ja klar. und sagte halt dann, wie gerade wie gesagt hat, aber er widerspricht sich halt. Er sagte halt einerseits, nee, es ist alles super fair, der Fehler lag bei, bei, war ein PAP Auslesefehler auf meinem Server und dann sagt er halt aber im Endeffekt das stimmt es trotzdem <lacht> also es ist halt wirklich
0: es ist der und es ist aber auch echt Quatsch ne also ich meine der Preis hat keine Wertung bzw keine Relevanz ja, oder damit so. hat er jegliche Relevanz für mich auch verloren <lacht> es, es steht halt auf keinem Blu-ray-Cover drauf
1: ausgezeichnet mit drei goldenen Himbeeren ne so ja. irgendwie und würde man brü- fast schon
0: machen oder würde schon der also so der könnte sich damit brüsten
1: genau ich finde zum Beispiel das stimmt mhm. ja
0: selbst in The Mac vielleicht
1: sogar. Ich meine, das, <lacht> ja, das, das ich Ding ist ja, ich finde ja, die, die, die Himbeere könnte sogar fast noch mehr Relevanz haben, wenn die Leute, die ihn bekommen, auch mal noch ein bisschen selbstironischer mal wären. Hm. Du brauchst einfach hm. mal ein bisschen Stock aus dem Arsch. So, Dann kriegst halt einen, Satz, und du sagst so ja, danke, ich war halt kacke, nächstes Jahr ich ich's besser so. Ja, das Problem ist halt, also, dass die
0: Leute am Ende des Tages, also bei auch. manchen Filmen, klar, die auf Trash von vorne rein sind, da geht es, aber bei sowas wie Mac oder so, das sind ja schon Leute, die das Filmbusiness gelernt haben und so und ihr, ihre Craft und, ähm ja, glaube ich, schon versuchen, was in ihrem Genre ja, Gutes abzuliefern. Da, da, da gebe geb ich dir recht. Schon ein aber
1: aber gerade als gestandener Filmbranchenmensch kannst du doch mal sagen, ja, ey, komm, ja. geschenkt, nimm ich. Ja. Aber ja. da
0: erinnere ich mich an, wo war das ähm, hier? Ricky Gervais, der Johnny Depp gedisst hat bei den Golden Globes oder was? Für The Tourist, glaube ich, war es. Und, ähm, ja, wo du auch denkst, Alter, Johnny Depp, du hast so viel Eisen im Feuer, du hast so viele äh, auch Johnny ne? Depp, wo so, ja. Du, ja, du kannst doch echt Mal, auch mal akzeptieren, dass der Film vielleicht nicht der geilste ist, den er gemacht hat. Der war wohl richtig pisst und mhm. hat wohl richtig hinter den Kulissen Stress gemacht und fand es halt überhaupt nicht lustig und so. Und, ja, der, ähm, ist dieses, der ist jetzt auch wieder nominiert, ne? Als Stimme,
1: <lacht> als Erzählerstimme als bei hier, bei dem Watson-Film. Weil der Spre- <lacht> macht ja den Sprecher und er ist als schlechtste
0: Stimme nominiert. Oh Mann, ey. Ja, aber das ist doch, da merkst du doch echt, dass da eigentlich eine persönliche Agenda ja. irgendwie f- verfolgt wird. So. Was soll er sagen? Ich meine, naja. Egal. Also es sind halt auch nur die goldenen Himbeeren. ne? Also ich meine, wie du schon sagst, ne, wenn sich so manche Leute das irgendwie ein bisschen... Das heißt
1: vielleicht ein bisschen müsste man halt auch von der
0: Resi-Seite her aus das Ganze auch mit ein bisschen mehr Humor präsentieren ja, genau, und ja. sagen so, hey, ja, ja. Ne, gutes Acting, haben wir Robert De Niro gehabt, haben wir Pacino gehabt und so weiter, ja und ja, Jetzt kommt halt Jason Statham ja. daher und zeigt, dass es auch anders geht. Oder irgendwie ja, sowas, weißt ja, so du? So wie Tele5 das mit ihren trash macht.
1: Einfach das Feiern, das genau. Das das Format Ur- an sich diesen, schon als ja. ein bisschen so als trashy, Fun,
0: ja, stimmt schon. Ich meine, ja, die wir, dürfen eigentlich ja nicht enttäuscht sein, weil die müssen ja auch stolz sein, <lacht> den Preis zu vergeben. Ja. Also müssen sie ja eigentlich auch froh sein, wenn ein Film die Kriterien erfüllt, erfüllt damit sie ihn erfüllen genau können. Ja. Also ich finde, man kann das schon annehmen ja. mit ein bisschen Humor, ohne dass es halt auch den Film zu schlecht dastehen lässt. Ja, bei sowas wie Sharknado, da sagen die ja selbst diesen Scheiße. Also was, was willst du so? Ja, bei so Mac, komm, da kannst du auch nochmal sagen, okay, ihr habt viel gekostet. So ist halt Ja, nicht ich, aber
1: trotzdem, und die haben ja auch genug eingenommen. Ja, das die, die, das ist, ist, auch ist doch ein doch Scheiß.
0: Eben. Ja. Also, die könnten eigentlich drüber stehen.
1: Könnten drüber lachen, ne? Und, ja, also werden auf jeden Fall, ne, wer es nicht weiß, werden verliehen einen Tag von Oscars. Ne? Einen Tag Am 23. Oscars, Februar. Und mit Oscars den ganzen Wind aus den Segeln. <lacht> ja, genau. Die haben sogar Moderator.
0: Aber das schaffen ja die Oscars momentan irgendwie so ein bisschen selbst, äh, womit wir beim nächsten Thema werden. Es gibt schon wieder neue Entwicklungen, bzw. neue Bekanntgaben. <lacht> Und am bekannt also was ich am irgendwie. Was, wo ich am meisten hängen geblieben bin auf einer Aussage, das war von dieser Frau, die jetzt gerade die Academy anführt. Ich weiß ihren Namen nicht. Äh, Carrie Burke. Burke. Die sagte, dass diese Unwissenheit über die Oscars ihnen jetzt eigentlich ganz gut tue. Also beziehungsweise, dass in dem halt keiner wirklich weiß, was Phase ist, wer jetzt moderieren soll, wie die Show sich gestalten soll und so weiter, haben sie festgestellt, dass die Aufmerksamkeit und die Wahrnehmung der Oscars einfach viel, viel größer ist und viel, ja ja, ich sie machen halt auch ein Drama. Stärker Ding, ist als, ja klar, oder? Du machst. Es ist der klassische ja. Fall von Bad Press. Da uh, ist no Bad Press. Ja. Ähm, aber letztendlich, ob es dann den Oscars selber, klar, sind jetzt alle irgendwie gespannt, wie sie es machen, aber kann trotzdem halt ein mega Debakel werden, ne? Das glaube ich Oder auch. im Zweifelsfall wird es richtig gut und dann ist es irgendwie auch wieder ein Debakel, weil du dir dann denkst, okay, ja, das brauch, die Oscars brauchen keinen Host mehr, was ja dann in Konsequenz auch ein bisschen traurig wäre. Wenn die jetzt sagen, das läuft richtig gut, es kam gut an, Quote besser als je, wieso sollten, sagen sie, so wer, wer, wieso sollten sie nächstes Jahr wieder einen Host bestimmen? Ja, es, ist halt, also, es sind ja halt die zweiten
1: Oscars, seit letztem Mal 1989 hatten die Oscars keinen Host. und jetzt halt. Zum Ach zweiten. echt, das mhm. gab's schon mal? Ja. Und wie haben sie es da gemacht? Auch genauso, da haben quasi auf die Laudatoren sich abgewechselt, also haben sich Dinge die, die
0: Hand gegeben. Also es quasi. gibt halt ja. nur in Laudatoren, es stehen auch schon so ein paar Leute fest. Ja. Hier. Also zu sagen, es gibt keinen Host ist eigentlich Quatsch, es gibt ganz viele Hosts, so müssen wir Quasi, sagen, also im ja. Grunde die Hosts ja. die die Kategorie selber. Und es gibt keinen
1: übergreifenden Showmaster, ja. Ja, aber nur halt am Anfang ist halt so ein bisschen schwierig, ne? Da weißt du halt nicht, was passieren also, wird. Vielleicht machen sie halt wieder den typischen lustigen Einspieler. Ich meine, hier, ja. die, 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 die,
0: die Tanz in auf Ja, aber auch da war's, war wer war das? Jimmy Fallon? Das war Kimmel. Kimmel, oder? Ja, Kimmel, ja. Mhm. Ja. Da war es aber halt auch Kimmel, der dann irgendwie. Ja, du könntest, glaube ich, Gastauftritte schon der ganzen genau, ehemaligen ja, Hosts für dieses Opening-Ding so so opening
1: machen. machen halt und da. Ja, das.
0: und da ist jetzt wieder der nächste Knackpunkt, ne? <lacht> Ich sag's der ganz an mit einem Oscars-Casting. Äh, Postcasting, ja. oder ja. so ein Mike ist und dann kommen lauter Leute. Oder wahrscheinlich alle, die schon mal da waren. Da, Leute, die da waren, Leute, die es vielleicht werden wollen Wer und so. Will, ja. Und dann einer und, wird zwei-, dreimal, einmal mit Schnurrbart und so ja, versuchen, so. es nochmal zu schaffen. <lacht> so der, die werden alle das das wäre wär zumindest gut, ey. Dann, dann, das, da händen sie mich zumindest auf ihrer Seite. Ja. Aber das mit den, die ehemaligen, das war jetzt auch wieder so ein Thema, weil da war dann ein, ist ein Posting aufgetaucht von Alison Jenny. Die hat letztes Jahr die Oscar, den Oscar für die beste weibliche Nebenrolle für ihre Darstellung der Mutter von Aitonia gewonnen in dem gleichnamigen Film. Ja. Also für die Mutter von Tonja Harding in dem Film Aitonia. Und die hat halt keine Ahnung auf irgendeinen irgend, irgend, irgend Beitrag reagiert und hat gemeint, ja, nee, es sieht so aus, als würde die Academy uns dieses Jahr nicht die Oscars vergeben lassen. Also normalerweise ist es ja immer so oder in den vergangenen Jahren war es immer so, dass derjenige, der ja zum Beispiel die beste Nebenrolle gewonnen hat als Schauspieler, die beste weibliche Nebenrolle im nächsten Jahr Übergeben hat und umgekehrt halt bei den Frauen, dass die Frau halt den besten männlichen Nebendarsteller vorgestellt hat und das auch bei den Schauspielern, also bei der Hauptrolle und so weiter und so fort. Und Addison Jenny hat halt gesagt: Nee, sie wollen wohl mit dieser Tradition brechen und dieses Jahr werden wir nicht irgendwie die Oscars verloren oder werden wir keine Oscars vergeben. Also, das wären dann Gary Oldman gewesen. Ähm, sie, wer war es noch? Wer war der beste männliche Hauptrolle letztes Jahr? Sam Rockwell, glaube ich. Äh, Rockwell-Nebendarsteller und, ja stimmt, Gary oben habe ich gesagt, ich weiß es nicht mehr, egal, auf jeden Fall, die werden jetzt halt einfach nicht in Frage kommen. Das Posting hat sich dann wieder gelöscht, ja, nachdem es halt wirklich durch die Runde gegangen ist, nachdem es auch Newsseiten aufgegriffen haben und jetzt kam wohl heute Nacht oder heute Morgen, kam von der Academy die Ansage, ja, okay, sie dürfen es jetzt doch wieder machen. Also die werden jetzt auf jeden Fall... Doch, Soll ich die, mal nicht so wichtig nehmen? Ich habe das Gefühl, durch das Drama sind die Oscars noch länger geworden. Jetzt fangen sie schon <lacht> zwei Wochen vorher an mit ihrer Moderatorensuche. Es ist mir eigentlich nicht so wichtig. Ich finde, die plustern sich da immer auf und pudern sich gegenseitig das Lupoloch, äh, um sich dann den feinsten Senf reinzublasen. Oder was weiß ich. Was ja, Zucker, ne, Zucker macht man. Es ist genauso doof. Wer will denn Zucker im Hintern haben? Egal. Und sie sagen jetzt halt, okay, wir wollen jetzt eine Länge anstreben von drei Stunden. Weil sie halt sagen, letztes Mal, wo die Veranstaltung knapp vier Stunden lang ist, das wäre der Grund dafür gewesen, dass die Quoten so mies waren. Was ja einfach Quatsch ist. Wir haben halt erst während dieser vier Stunden festgestellt, wie langweilig das alles ist so. ja. Und das daran... Ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß, ich habe dir den deutschen Fernsehpreis gesehen. Alter, Nein. dagegen sind die Oscars, aber mal ein Entertainmentfest. (lacht) Der deutsche Fernsehpreis war so langweilig, dass die Leute an den Tischen saßen und die ganze Zeit gelabert haben, was du halt die ganze Zeit gehört hast. voll unangenehm ist gegenüber den Moderatoren. Was halt mega unangenehm für die gesamte Veranstaltung war, weil du gemerkt hast, keiner in diesem Saal hat gerade auch nur annähernd Bock auf das, was in diesem Saal passiert. Vielleicht geht's da eher um Networking und deswegen reden die Leute eher. Ich weiß es nicht, aber mag ja sein, aber ja, ja. Und ja Ich meine
1: auch, dass da, wir den, 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 das Newsleit mit gerade erwähnt hat dann auch so ja, die, die das absolute Rekord hoch an Einschaltquoten war vor halt ein Jahren, wo halt Ellen DeGeneres nominiert äh, moderiert hat. Ja, die Frau ist auch fantastisch. Die unterhält dich auch mal vier Stunden, weil die gut ist. Und da sind Sachen entstanden wie dieses Oscar Selfie, was halt ein Meme geworden ist einfach so. Die hat einfach geile das war Sachen gemacht. bezahlt ne. Ja, ja, aber auch ja. Ja aber, ja. aber, aber, aber ja, es war, aber echt? es ja. hat halt geknallt. Ne, so. und ja, ja, nur das macht im Nachhinein für mich total. Ja, ja. das ist leider
0: wack, das stimmt. Weil, das
1: ist nur, du wurdest belogen. <lacht> für Wochen. Aber das Kevin Spacey hat trotzdem sein Gesicht gemacht, das er, das er gemacht hat. Ja. aber es ist, tr- es ist trotzdem hängen geblieben. Und äh, einfach trotzdem, die Show an sich war gut ich und sie hat moderiert gemacht. und so. Also, du kannst das aber nicht als, das ist genau wie du sagst halt, die Show kann und darf nur drei Stunden gehen, weil dann wird sie langweilig. Die kann auch zwei Stunden gehen, ist trotzdem langweilig. Aber also, darum geht es überhaupt <lacht> ja? nicht. Sie nehmen nee, die falschen ich- Vorwände, finde ich halt. Äh, um, um, ja. diese, um diese, diese Oscars zu kategorisieren. Also, aber es ist halt auch dieses, wie du sagst, dieses gegenseitige Pudern, das ist halt nichts anderes mehr. Ist, Und genau. das überschattet ja auch diese ganze Verleihung, finde ich. Und ich finde, die Oscars müssten auch wirklich einfach mal sich, die müssen sich halt neu erfinden, aber das werden sie nicht tun, weil die so alt eingesessen ist. Ja, das aber wie halt willst nicht. du
0: denn, also ich, 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 ich schätze die Arbeit all der verschiedenen Gruppierungen an jedem Film, aber wie willst du denn dem normalen Zuschauer auch sowas wie Sound, Beste Soundeffekte, äh, wie willst du einem das vermitteln? Das ja. geht nicht. Ich bin ich weiß es zu schätzen, aber selbst ich sitze dann ja auch dann und mir, ja, cool für die Leute, aber für mich als Zuschauer, wenn jetzt nicht jemand einen Gag macht oder ich einen lustigen Einspieler habe oder eine geile Anekdote oder einen charismatischen das nicht, ja. Laudatoren, das sind alles Sachen, die mich, die mich dann bei der Stange halten, aber eben die Ständig, ich danke allen und ich danke Gott, ich danke dem und der ist so ein toller Mensch und der ist so ein toller Mensch und der ist so ein toller Mensch ich kenne die alle nicht. Entschuldigung. ja, es ist Nein. nichts Neues. Ich Nein. sag dir nichts Neues. Das ist ja Aber es ist ja wahr. Ja. Aber nichtsdestotrotz kämpfen wir jetzt alle gerade mit dem Hashtag äh, PresentAll24, dass halt auch wirklich alle Kategorien im Fernsehen gezeigt werden. Und nicht wie jetzt auch angedacht, der dass gewisse Kategorien in der Werbepause Ja, ist sind. natürlich richtig. Aber das will doch keiner sehen. Es tut mir doch auch leid. Aber es wird da, halt, da, kein da, da, da dann Top News
1: wie Daddy Gaga wird Hello performen Und ja, schön. Ja, ja aber auch nur für 90 Sekunden ja. das für ist ja,
0: gut reicht doch auch Und das keine ist, Sekunde mehr. das ist halt jetzt der neue Deal weil sie wollten erst nur zwei Songs performen ja wo wo sie sich dann auch wieder umentschieden haben aber das gehört auch ein bisschen dazu ein bisschen Performance muss ja auch stattfinden also du willst ja auch ein bisschen irgendwas. Also es muss ja, ob es jetzt Gesang sein muss, sei mal dahingestellt, dann soll sie halt irgendwie den Cirque so lame oder wieder so reinholen oder weiß ich. Das, das ist mir auch vollkommen, also ich bin da vollkommen fein mit so, ja. Irgendein Show-Act finde ich schon ganz gut, ja? wenn da irgendwas passiert. Ähm, ich mochte sehr diese Musical-Nummern mit äh, Hugh Jackman. Äh, der Rest war, glaube ich, nicht so geil bei diesen Oscars. Naja, wenn ich mich recht erinnere, war das ganz cool. Ich dachte so, oh. Die Musical-Nummer war super. Die das hat ja, das auch das ein einen Emmy oder sowas gekriegt, ne? War das einmal bei den Oscars oder was oder den MTV Movie Awards, wo Lonely Island aufgetreten ist? Ich würde sagen, das ich würde eher bei ein einer, MTV das ist eher Aber das war so ein guter Auftritt, Lonely Island mit äh, Jack Sparrow äh, und so. Fuck, <lacht> ja, ich weiß, irgendwas klingelt ja auch. Aber war das Oscars? Ich meine, aber, aber einer der beiden hat ja jetzt gerade doch auch gekackt, oder? Bei den <lacht> Ach nee, willst? die hatten eine Demo geschickt zu den Oscars ah. für. Ähm, die gibt's auf YouTube. Könnt ihr euch äh, Oscar Song Demo könnt ihr euch angucken von ähm, Lonely Island. Von, vielleicht kann die Regie das mal aufrufen oder so, das ist nämlich echt lustig. Da haben sie quasi einen Entwurf gemacht, wie sie gerne die Oscars 2018 eröffnen wollen. Und äh, haben dann einen Vorschlag geschickt. Der ist sehr lustig, aber den, der wurde abgelehnt tatsächlich. Natürlich. Oscar-Song-Demo, Hört der Spaß Why Not Me, heißt der Song. Das <lacht> nimmt ja die ganze Kredibilität <lacht> aus der ganzen Veranstaltung. <lacht> ja, genau ja, hey, auch, die, die brauchen auch äh, Wie kann. die Razzis, die brauchen einfach mal ein bisschen... Selbstironie, ein bisschen ja, mehr Humor, bisschen den Stock aus dem Arsch, genau. Aber nicht so mit Ansage, nicht so, wir sind jetzt mal locker, sondern wir sind wir halt sind mal locker, mal locker sein. Ja. Es sind so viele junge Leute in Hollywood. Ich meine, es ist eigentlich ja. komisch, dass die ja, so, aber, aber so halt die verstarrt sind. Ja, ja. ja. Ja, Moment, sie haben sich ja doch nun ne, aufgefächert und ja. verjüngt und äh, vermischt und keine Ahnung, Davon das, das kolportieren sie ja auch die ganze Zeit raus, so, ja. Okay, die ich die können wir nicht zeigen. Aus rechtlichen Gründen? Oder? Ja, das ist halt Musik, die nicht uns ah, gehört. Okay. Und da würden wir uns auf jeden Fall. Wir kriegen schon gerade ziemlich viele Claims, das muss man ja, halt ja, gut, sagen. Ja, gut, dann guckt euch einfach selber an. <lacht> Wie lange noch, bis die Oscars vom Publikum gevotet werden und wir da, Fast and the Furious 10 mit 20 Oscars nach Hause schicken? Da sehe ich, das sehe ich auch kommen. Game 2 100 hat dann wieder Chancen. Ja, ab- <lacht> ja das Apropos, hast du ihn gesehen, Game 2 100? <lacht> ja. Und? Super. Soll ja, was soll er denn sagen? jetzt auch so sagen? Also, das das man kann super. doch jetzt mal hier Nein? ein bisschen ja, fundiert irgendwie was. Hast du was eigentlich mit. da mitgespielt? Nein. Du hast echt keine einzige Rolle, ist voll schlimm. Wieso? Ja, weil du da reingehörst eigentlich. Nö, ich find's gut. Alles gut. Ja, Hat gut. dir nicht gefallen? Willst du dich davon distanzieren? Warum? Ich fühle mich nicht so gut. Scherz, komm mal bei mir Zieh doch mal den Stock aus dem Arsch, Röckert. Ihr wollt mir jetzt hier das was Angst, andichten, dass Himbeere kriegt für ja, Ihr wollt mir hier was andichten, was gar nicht existiert. So. Also gut, ja, letzte News: Liam Neeson. Oh. Gesundheit. Haben wir keine Zeit mehr. leider. Ach,
1: äh. haben wir alles mehr. gesagt.
0: Nein, das war also mir so gesagt, ein Versuch. Das Liam Thema. Neeson hat im Rahmen eines Junkets zu seinem neuen Film Hard Powder oder Cold Pursuit, wie er im Original eigentlich heißt. Ein Remake von einem Film, der eine nach dem anderen heißt. Oder Order of Disappearance. Alter, wie viel Namen hat dieser Film? <lacht> 17. Ja. ja, vor allem dieses Order of Disappearance. Das übernehmen sie ja in dem neuen Film auch. Egal. egal. Da hat er halt eine Anekdote erzählt, dass er vor 40 Jahren genau. mal davon erfahren hat, dass eine Freundin von ihm vergewaltigt worden ist. Und dass alles, was sie wusste, war, dass es ein schwarzer Mann war. Und er daraufhin ja, so sauer wurde, dass er eine Woche lang durch seine Nachbarschaft mit einem Totschläger gezogen ist, um, wie er in Anführungszeichen oder mit einer Geste, die Anführungszeichen symbolisieren soll, äh, betont hat, irgendeinen schwarzen Bastard zu finden und ihn dann umzubringen. Ich zitiere hier, genießen, Womit er natürlich sein damaliges Mindset von vor 40 Jahren, eine Woche nachdem seine Freundin und so weiter. Das ist das Mindset, von dem wir hier reden. Genau, das ist das Mindset. Das das Verwerfliche, natürlich ist das ein ein sau dummes Mindset, da brauchen wir nicht drum reden, aber das Ding ja. ist halt, ja, er, dass, ja an. Dass er, er beschreibt es ja, sozusagen etwas erzählt, was sozusagen eine Dummheit, die er mal begangen hat, oder ein, ein Mindset, das er mal hatte, und sich da selber öffnet und damit an die Öffentlichkeit geht und die Öffentlichkeit sagt nicht, cool, dass du dich öffnest und cool, dass du es eingesehen hast, dass es dumm war, sondern die Öffentlichkeit versucht, ihn 40 Jahre später dafür zu verprügeln. Und es ist das dümmste, was man machen kann in so einer Situation, weil es einfach dafür sorgt, dass die Leute eben genau das Gegenteil machen, nämlich nicht mehr öffentlich irgendwie was sagen, sondern die Fresse halten. halten. Und wo das hinführt, sieht man ja in Amerika. äh, Und und es ist einfach, ach Gott, es ist so dumm eigentlich. Das ist wieder so ein Shitstorm. Aber was mich noch viel mehr verwirrt, ist, dass es wirklich Leute gibt, die glauben, dass dieser Shitstorm konstruiert ist, äh, um Bass für den Film zu kreieren. Nein. Also, dass, das, dass er erlebe, quasi das extra aus Marketing-Sicht gemacht hat. Das habe ich, also, hab ich auch überlegt. Weil es wirkt ja im Interview, für alle, die es gesehen haben, ganz kurz, es ja, wirkt ja im Interview komisch, schon ein bisschen komisch, dass er das jetzt zur Sprache bringt. Also, es hat ja keiner danach gefragt oder so, sondern er bringt diese Anekdote oder so, dieses, dieses Geständnis völlig aus dem Nichts. Also, es war nicht so, dass ihm jemand auf die Schliche gekommen ist und er präventiv das jetzt mal hier klarstellen wollte. Sondern es war wirklich so, ah ja, da ist mir auch mal was passiert. Äh, übrigens, ich war mal ein rassistischer Spacko. Wo ja. Ja, also das ist ja nicht der Kern der Geschichte. Ja, ja. Sein, ist Punkt, halt, sein ja. Punkt ist ja eigentlich, der er da sagen wollte, dass Rache ja. nichts bringt, beziehungsweise Rache nur Gewalt ist und, und noch mehr ja, Rache und Schmerz das erzeugt. Übersehen das übersehen gerade ist halt das. Ja, weil keiner sich für Kontext interessiert ja.
1: heutzutage. Und vor allem sehen oder hören, das ist wieder überall auch eingespielt dann immer, alle hören diese 15 Sekunden, dass da ein Interview ja. rum besteht. Und er war ja dann, ich habe ein oder zwei das Tage so später dumm. war er bei Good Morning America, haben sie ihn eingeladen, das nochmal aufzuarbeiten. Und die Moderatorin, äh, die selber auch eine Dunkelhäutige war, ja auch wirklich so gefragt und ganz klar so, was willst du aussagen? Was denkst du, wie ich mich fühle, wenn ich das höre, was du da sagst? Und dann konnte er es halt wirklich auch nochmal ausführen. Und Leute verstehen diesen Kontext nicht. Er erzählt, dass er der Kontext ist ja nicht, dass er, dass er vielleicht er sich das Gedanken gehabt hat. Das weiß ja auch keiner, war, kannte keiner in ihm 40 Jahren. weiß keiner, was er für damals für ein Mindset hatte. Vielleicht hat er es gehabt, vielleicht nicht. Er erzählt ja einfach nur, dass er aus einer Situation, einer sch- sehr schlimmen für ihn Situation, schlimme Gedanken bekommen hat, die aus, aus Wut, Hass, Trauer äh, dem Wunsch gerade nach Vergeltung oder für Gerechtigkeit für seine Freundin oder wer immer das halt damals war, äh, daraus eine, eine, ein Mindset bekommen hat, und nach Woche später gemerkt hat, bin ich bescheuert? Was ist ja gerade passiert? So, er will ja sagen, dass aus diesen schlimmen Gedanken, aus Wut entsteht Wut, aus Hass entsteht Hass. Er will ja, das ist ja, das ist ja der Konsens dieser Aussage, dass er, ähm, dass er quasi warnen davor will, diese, diese, diese Gefühle, also, dass man sich von übermannen lässt, aus, aus Wut und Hass, weil das halt zu, zu bescheuerten ja. Taten und, und Gedankengängen führt. Das ist die Aussage, was er eigentlich damit tätigen will. Und das hat er da auch nochmal sehr gut dargestellt, dass er dann noch erzählt von wegen, ja, ich war ja in Irland aufgewachsen und da war schlimme Zeiten damals und Bürgerkrieg und so. Geh, mal das außen vor, mal, scheißegal, darum geht's gar nicht. Es gibt diese Aussage, die er sagen will. Ich war damals dämlich. Ich habe sofort gecheckt. Ich habe es gecheckt zum Glück. Und ich warne euch davor. Lasst euch nicht von so einer Scheiße irgendwie einnehmen. Geht da ja. ruhig dran. Deswegen betont er nämlich auch noch mal. Das ist auch in dem Originalinterview mit Independent übrigens. Das schneiden die auch immer gerne mal weg. Nämlich. Er sagt davor nämlich noch. Ähm, er betont, dass sie diese Freundin damals. dass äh, Er kam halt irgendwie aus dem Ausland wieder und sie hat das erzählt. Also es ist nicht erst irgendwie den Tag vorher passiert, sondern es war schon irgendwie ein, zwei Wochen her oder sowas. Mhm. Und er sagt halt, dass sie super also sie war sehr ruhig für das dafür, dass das gerade erst passiert ist und sie war sehr sie konnte sehr gut damit schon umgehen und er ist aber dann geflippt quasi ne er, er hat das so über über übermannt diese Botschaft dass er ausgerastet ist, obwohl sie eigentlich schon sehr kalm damit war so das betont er auch noch mal extra also das ist gar nicht der Konsens der Konsens ist eben lernt daraus so ich erzähle euch jetzt hier was woraus ihr lernen könnt ich habe gelernt zum Glück so und das kaufe ich ihm ab dass er von der Geschichte vor 40 ja. Jahren hier da ist vielleicht so erzählt aber ich, das hältst du ja auch nicht ohne Grund, ne? Also, die scheinen ihn ja trotzdem noch zu beschäftigen, natürlich, irgendwie. Das vergisst du ja auch nicht. Aber dass, wie Leibniz mit 66 Jahren daraus gelernt hat, dass er 40 Jahren immer für eine Scheiße gemacht hat, das kaufe ich ihm ab.
0: Ja, leider, das Problem ist dann ja dann schon jetzt wieder, dass Premieren ja jetzt schon wieder abgesagt worden sind, ne? Das Und, war klar. Und äh, sich dann auch, ja, ich denke mal, über kurz oder lang werden sich viele Leute von dem Film distanzieren. Das wird auch kommen, dass sich einige Seiten nicht mehr mit diesem Film beschäftigen werden. Was halt auch wieder so ein Dinge. Das ist, was Eddie ja gerade sagt, deswegen sage ich ja, also
1: ich meine, ich kann es ja, ich komme ja aus der PR so, ich kann das sagen, das war auf jeden Fall kein PR-Stand, da, da, ich glaube, er saß ein Publicist von Liam Neeson hinter dem Vorhang und dachte sich, bist du bescheuert so. Ja, ja die Wortwahl ähm, meine, ist es einfach geht das geht Problem. Ja, es geht ja auch Project. nicht nur, das Ding ist ja, es ist ja kein Interview mit ihm, es ist ein Press-Junket hm. und du kennst es halt nur zu gut, ein Press-Junket geht um ein Ding, den Film bewerben, das Produkt bewerben, dann ja. vielleicht auch dich bewerben und es geht ja nicht nur um ihn, daneben saß nämlich äh, 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 Tom Bateman noch im selben Interview, und der musste das ja quasi mit anhören. Er sagt ja auch auf der Originatorischen sagt er so, wow, fuck oder sowas irgendwie. Ne? Also er ist ja selber für, so, Es geht ja gar nicht um ihn. Deswegen, also dass der, dass der so eine Story da auspackt, auch wenn der Film natürlich wieder, und das ist ja vielleicht das Ding, er bedient ja dieses, diese, Rache. diese Selbstjustiz, Rache bedient leider, die sind ja jetzt seit zehn Jahren oder was? In den ganzen tekken filmen und hast es nicht gesehen. Und in dem Film ja auch wieder. Das heißt, dass dieser Kontext ja quasi zu dem Produkt passt, geschenkt. Aber das ist never eine PR-Geschichte. Also darf. Nee. Glaube Never ever. Das ist zu so krass. Gerade bei der heutigen Zeit, auch gerade ne, mit mit ja. Kevin Hart, mit James Gunn, was da alles ausgegraben wird. Ich meine, dass er es selber auch sich erzählt, vor Frei Stücken erzählt, bevor irgendwann es doch jemand irgendwo in den Archiven findet. Okay.
0: Aber das ist auf jeden Fall nicht geplant gewesen. Das kann mir keiner erzählen. Aber seine Karriere wird jetzt auch schon wieder zu Grabe getragen. und alles. Ach, ne? ich weiß nicht. Ich habe das Gefühl, bei, das ist jetzt eher so ein Sturm im Wasserglas, weil eben die Wortwahl so typisch, also so, die, die ist halt so over the top eigentlich dass man schon beim sagen denkt oh fuck egal wie ich das am ende drehe und egal was ich vorher gesagt habe ich werde furchtbar. eh reduziert auf diese zwei ich glaube es war black bastard oder so wo ich beim lesen auch schon gedacht, also, das kannst du halt nicht sagen aber ich wette der war einfach so der war so drin in dem erzählen der wollte einfach seine motivation erzählen ich glaube wirklich dass der so weit nicht gedacht hat und <lacht> Und dass diese Wortwahl halt einfach nur beschreiben, kontextualisieren soll, äh, auf wen er da da gesucht hat. Natürlich Leute mit schwarzer Hautfarbe, weil die Geschichte damit anfing. Und 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 Bastard, weil es eben jemand, weil er jemand gesucht hat, der jemand vergewaltigt hat. Also. Wenn man das auseinander nimmt, kann man total verstehen, wie dieser Unfall zustande gekommen ist.
1: America sagt er halt auch noch mal, halt ich mein, klar, das so. muss er dann auch sagen, aber er sagt halt auch noch mal so, wäre es natürlich scheißegal gewesen, ob jetzt es ein Weißer war oder es ein Brite wäre, ein er ja ihn, Er hat einen Iren gesucht, hat er gesagt so, ja. Äh, ne. Aber ist egal, auch wenn er jetzt so, gesagt aber, hätte, wenn es ein gewesen wäre und er hätte genau. etwas Rassistisches äh, damit halt gesagt. Kontext. Der Kontext geht darum, aus der Motivation also, heraus, diesen Gedanken, ja. die er hatte. Er so muss entstanden.
0: smarter sein als das, gerade Klar. in einem press junket Das sind wir uns, glaube ich, alle einig. Aber jetzt Karriere zu enden wegen der Sache, die vor 40 Jahren und die dann auch, egal. Der, der, hat noch nicht mal, der halt noch nicht mal ein Opfer der Gewalt oder ein Mord hervorgebracht hat. Ne? Das muss man ja auch sagen. Der hat ja Aber das ist eine Geschichte so der dü- Warnung. Ja, Alles, was Ede gesagt hat, ist zu 100 würde ich so unterschreiben. Das ja. ist einfach die, den, die erschießen den Messenger in dem Fall wieder mal. Und das ist einfach das Dümmste, was du machen kannst. Drum. Hardpowder Powder hat nichts damit zu tun. Ne? Also der kann nichts dafür. Ihr könnt noch weiter Rache mit Liam Niesen genießen. So. <lacht> oh, da war ein Doke irgendwo. Ja, war? Gut. Machen wir jetzt erstmal Werbung irgendwo und so melden uns gleich zurück. Ließen. Und melden uns gleich zurück und gucken noch ein paar Trailer. Und wir haben noch was zu verlosen. Was Schönes. Mhm. So, herzlich willkommen zum allerletzten Teil heute für Kino Plus. Und ja, ich habe es ja eben schon gesagt, wir möchten gerne was verlosen und zwar haben wir was richtig Schickes bekommen. Also Eddie. Schad hier schon mit den Hufen, der ist schon <lacht> richtig neidisch. Unsere Freunde von Turbine-Medien haben hier ein richtig schickes Ding rausgebracht. Und zwar die Psycho-Legacy-Collection, Deluxe-Edition. Und da ist wirklich alles drin. Psycho 1, 2, 3 und 4. Ja? Plus eine Retro-Kinofassung, ja? also die deutsche Kinofassung. Plus... Diverse Dokumentationen, ja. Äh, The Making of Psycho, Psycho Legacy und 28. Also guckt euch das mal an hier, das ist diese Liste, das ist alles hier drin. Es gibt einen TV-Film, äh, Bates Motel, über 15 Stunden Bonusmaterial, Outro, Audiokommentare, Poster in DINA 1 und Diner 2 6 Artcasts, Briefreplikas, 25 Briefbögen, ein Türanhänger oder Türschild, eine Do not disturb und ein großformatiges, 120-seitiges Buch die Psycho-Akten. Also acht Blu-Rays. Acht Blu-Rays. Es ist alles drin. Und Psycho erstmals ungeschnitten auf Blu-Ray. Ja, also in Deutsch ungeschnitten. Gab's auch noch nicht. Ja. Das könnt ihr gewinnen, indem ihr uns eine E-Mail schickt. Ach, guck mal hier, da sehen wir's. Da ist alles drin, genau. Der ganze Schüssel ist am Start. Ihr müsst uns jetzt einfach eine E-Mail schicken an die altbekannte Adresse Kinoplus at Am besten auch mit eurer Adresse dabei. Und den betreff Mutter. Aber das Ding ist so geil und Eddie war so neidisch drauf, dass wir gesagt haben, nee, dafür müsst ihr was machen. Und das erklärst am besten du. Ja, wir haben uns überlegt, ähm, macht doch ein Selfie vorm Duschvorhang. Nein, (lacht) Ähm, Wir wir haben gesagt, ihr müsst ein bisschen was dafür (lacht) Wir müssen ein bisschen bisschen was abliefern. Und zwar äh, wollen wir gerne, dass ihr Eine Gruselszene dreht. Mit dem Handy, ihr müsst jetzt da nicht irgendwie den Greenscreen äh, aufbauen und so, aber eine Gruselszene, so 30 Sekunden, eine Minute, jetzt nicht einen kompletten Kurzfilm, bitte. Haltet euch an die Hausaufgaben. Wenn ihr jetzt einen fünfminütigen Kurzfilm macht, auch wenn der geil ist, gewinnt ihr diese Box nicht. Wir wollen eine Gruselszene. Das ist die Aufgabenstellung. Wie viele Szenen gehören dazu? Oder Kamera oder, oder was? Nein, Nein, also sagst du jetzt, es sollen maximal fünf Szenen sein oder maximal eine Minute oder? Ja, maximal Tut's eine Minute, eine sage ich jetzt einfach mal. Okay. Maximal eine Minute. Das hat Alfred Hitchcock gereicht, dann werdet ihr es ja wohl auch. <lacht> <lacht> und ähm, dreht eine Gruselszene, wie die aussieht, was, was es ist. Letztendlich äh, bleibt es euch überlassen. Wir werden dann hier mit der Kino Plus Jury da, darüber gehen und, ähm, Erste Spuren für ein. Wie viele davon Kuchen. haben wir? Eine. Eine. Okay. Ihr habt auch viel bessere Kameras als Hitchcock. Aber wir brauchen halt also vielleicht für Platz 2 und Platz 3 lassen wir uns auf jeden Fall Ja, auch. da werden wir nee, uns auf jeden Fall lassen. Das Doch, kriegen wir Handy noch Handy hin. Wir haben noch ein paar andere schöne Sachen, die Was, wir schwarz, in nächster Zeit hier rein. haben. Aber ja, das Ding ist halt wirklich, das kostet jetzt auch schon eine Menge. Und es ist so umfangreich. Es ist so Ja, wenn man Psychofan ist, gibt's nichts Besseres, oder nicht? Ja. ja. genau. Und Eins Ende Ja, können, haben sie noch ein bisschen Zeit. Machen wir über nächste Woche. Okay, zwei Wochen. Zwei Wochen. Zwei Wochen, zwei Wochen Zeit. Ja. Und wo wir gerade bei Psycho sind, würde ich ja zwölf Tage. Sorry. <lacht> naja, dass wir dann in der nächsten, übernächsten Sendung. Ich meine, das Ding ist, weißt,
1: weißt du, irgendwie, äh, Unsane, die Filme werden absolut auch aktuell mit iPhone X gedreht. Dann kann ja wohl jemand eine Szene drehen. Das ja,
0: ja, so ja natürlich. Ja, ja. Ja, ja, ja. Ähm, wo wir jetzt gerade bei Psycho-Killern sind, habt ihr mitbekommen, dass der Goldene Handschuh, der neue Film von Fatih Akin, 18 freigegeben, mhm. Aber ja, wie du Löde Fritzer! Da würde ich sagen, schauen wir uns dann direkt mal an. Wir schauen uns direkt den Trailer an. Junge, komm bald wieder. Das? Nee. Nein, nein, nein das war rein. nicht den Trailer. Ja. In goldenen Handschuh. Ja. Da gehen auch normale Menschen rein.
1: Soldaten Norbert tampon Günther, Fula Rumwaldraut, Nasen Ernie, Dornkat Max. Wie kommt man denn zu so einem Namen? Weil du nur morgens, mittags, abends Dornkat trinkst. Und heißt Max? Nee, Peter.
0: <lacht> ich
1: frag dich Dame, wenn sie auf sowas trinken möchte.
0: Nee, der ist mir zu hässlich. Und wer sind Sie? Der Honkoch. Ist der schon? Was da so?
1: Ah, okay. Hiermit erkläre ich,
0: dass ich es im Leben noch nie so gut hatte wie bei Herrn Honka. Herr Honker weiß viel
1: besser als ich selber, was gut für mich ist. Und deshalb
0: erkläre ich ferner Herrn Honker, meine leiblich geborene Tochter
1: Rosi zuzuführen, dass er sie vernaschen darf.
0: Und? Hast du aber noch was auszusetzen? Hm. Junge, komm bald wieder, bald wieder. Es gibt mir schon Schrei, ja schon warum der
1: Erstens,
0: um was Schlimmes zu vergessen. Zweitens, um was Schönes zu feiern.
1: Und drittens, wenn man nichts
0: los ist, dass was passiert. Alter, er hat was vor. guten Hey, wie lang geht diese Szene dann im Film? Weil sie wird ja nicht gegengeschnitten mit diesen ganzen Dingen. Bin mega begeistert gerade. Ja, das könnte der erste richtige badass deutsche Horror-Thriller, Psycho-Thriller naja, er werden. könnte auf jeden Fall das, was vielleicht so Leute wie Buttgereit und so angestrebt haben, auf Mainstream-Level heben. Ja. Ne? Also, dass man so richtig... Und beim Mainstream... Boah, aber ja, aber du meinst, also ich ja. sag mal jetzt so rein vom Produktionswert. Ja, ja das ist da bin schon echt gespannt. Ich freu mich tierisch für, für einen Strumpf, dass das irgendwie... Ja. Das Jonas Dassler ist der Hauptdarsteller und den kennst du unter anderem, kannst dich noch an diesen Lobo-Film erinnern, mit dem, ähm, mit diesem Datenhack hack und Leak und so an der Schule. Da war Lo- ganz gut. Lobo? Lobo, ja. Ist das nicht dieser Comic? Lobo? Ja, nein, also es heißt Comic. wie der Comic, aber okay. wir hatten hier mal so einen so deutschen Lobo. Film. Da spielt er mit, er spielt auch mit in das Schweigende Klassenzimmer unter anderem. Hm. Da spielt er eine ganz prominente Rolle und auch das macht er schon da sehr gut. Also und hier, wie sie den entstellt haben, also wie sie den maskiert haben, ist echt Sieht so auf jeden Fall echt hochwertig also, aus. Oh, ich, ich weiß nicht, ja. Gritty. Ja, gritty, ja, gritty, genau, ja. das ist alle sind sau hässlich. Ja. Und ich schon bin so gespannt. ein bisschen hier äh, Freitag, äh, Texas Chainsaw, Chainsaw, Chainsaw Massacre. Nee, ich würde eher, ich würde fast eher so in, weiß ich nicht, hier so. Funny Games Richtung, das ist schon. Ja, aber Funny Games war ja so ultra clean im Ja, genau, aber. Der sieht das ja ist schon halt schmuddel, schmuddelig aus. Ultra clean schmutzig. Wenn du verstehst, was ich meine. Also, ja, nicht so ganz, aber. Meinst du damit authentisch? <lacht> also, es hat nicht so den, es hat nicht so diesen grobkörnigen Look, wie ja. jetzt ein. So, hier, ah. so sieht der aus. Ja. Hi, der Jonas Dassler. Ja, okay. Sieht geil aus, komm. Wir haben noch vier Minuten, noch zwei Trailer schaffen. Ah, wir haben bestimmt noch einen. Ah, nee, heute ist Podcast, ne? Wir Was ist das denn? Ach, ich geil, das ist What We Do in Shadows, habe ich schon gesehen. Ja. Ah, ne, ja, 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 Oh okay. Er Sehr <lacht> cool, Master. Sehr scary. Yeah.
1: <laughs> <laughs> Can you come downstairs for a second, please? The problems with
0: living with other vampires are the vampires I have chosen to stay with.
1: I wanted to talk about general hygiene in the
0: cell.
1: Last night there were all these people down there, half drunk. Well, where did they find the alcohol? No, they were half drunk. They had been half drunk. If you've got something to say, then damn well say. It. It's not
0: hygienic. <laughs> is like a big turkey cannot pay with that i'm so sorry so you can be throwing ancient coins at me Guillermo,
1: the credit card this fine. man guillermo is my <laughs> familia i'm not a killer i find people who are easy to kill are you virgins <laughs> i don't see how that's relevant
0: yeah. oh. Oh, that's werewolf piss well, What is it good yeah she's having a human Jeremy Clement ist glaube ich auch We started, huh?
1: This is my bedroom. My name
0: is Colin Robinson. Hi Deb, and I am a energy vampire.
1: We either bore you with a long conversation. Hey Don. Or <laughs> Don. We enrage you. <laughs> energy vampire.
0: Something terrible is coming. <laughs> Master, this is pretty macabre. <laughs> I've
1: got my cake caught in the door. Well, yank it out. Ey, das ist ja geil.
0: Wie hieß nochmal der, ja, der Mensch, okay. der später bei denen eingezogen ist, dem sie die ganze Zeit irgendwie von oh, äh, dem sie so begeistert waren? Daniel oder Johnny, ich weiß nicht. Weißt genau. weiß du, ja. wo die, sie, ja, sie ja. er Online-Shopping ja. erklärt hat und ja. so. Die und die so. Sache mitnehmen auch auf die
1: Party. Das ja. ja, ist
0: ein super Konzept. Wir haben hm. ja schon damals gesagt, dass das perfekt geeignet ist für so eine Serienformat. Es ja, Ist echt ähm, ein bisschen schade, dass die,
1: die, die, die Originalisten. Aber Sprecher die schreiben.
0: Also, ja, ja, also Ticker und, und Jermaine Clement haben auf jeden Fall ja. geschrieben und produziert. Also hoffe ich, dass da ja. die Qualität die kommen noch irgendwie zum Die Abend. Werewolves kommen. Ja, ich, ich meine,
1: ich mein, es sollte ja auch eigentlich ein Prequel zu Ja, ich dachte, der kommt doch. Äh, ja auch Ich bin auf We
0: Are Wolves. Da kommt doch. Äh, äh, ja also, da kommen die Werewolves. Ja, da gab's kommen auch im da Trailer eigentlich, eigentlich noch. Stimmt. Nee, ich halte. Ich hoffe, die kommen. Halt da ja viel von. Aber hoffe, die können, die können wir uns einigen? Haben alle Bock drauf. Ne? Ja, ja, mega. Das wird super. Das wird hey super. und ich frage jetzt mal so: Es gibt so einen neuen Actionfilm. Habt ihr da Bock drauf? Also ich hab ein bisschen Bock drauf, ich muss ehrlich sagen, ich äh... Hä? Ah? Hab ich auch schon gesehen. Fast and Furious. I am human evolutionary change. Bulletproof. Superhuman. Die Explosion sah halt leider schlecht aus. Bad guy. <lacht> The mission has been compromised. We need help. what our target's name is Brixton he's a ghost we're gonna need the best trackers in the business I'm what you call an ice cold can of whoop ass career lawman always gets his guy we're gonna need to operate outside the system Deckard Shaw
1: (laughs) I'm what you might call a champagne
0: problem rogue former MI6 agent Doesn't play well with others. If we stand a chance against Brixton, you guys have to work together. <lacht> no way der Fast furious Film, würde ich jetzt mal... Ja, vor allen Dingen, die beiden Charaktere spielen Spiele 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 immer dieselben. dieselben. So uh, I'm das sind immer dieselben Charaktere. Also. Na, ja, sie spielen ja dieselben Charaktere aus der Serie. Aus der Fast furious Serie. Das sind diese Ja, ja, das meinst du. Ich, ja. also, really ich glaube, ihr sprecht ja, alle vom gleichen. Ja. Aber ich meine, The Rock ist immer The Rock.
1: Also, ja, das meinst du. Er, ist oh, jetzt du nicht, die, er spielt du jetzt nicht einmal... So, genau, ja. du
0: musst auf Statum ist jetzt nicht... Er ist archetypisch. Oh. Aber er ist halt der Regisseur unter anderem von Deadpool 2 und äh, den John-Wick-Film. Ne? Und gerade bei dieser Verfolgungsjagd mit dem Lastwagen, da habe ich schon Bock drauf. Die das sehen jetzt und das finde ich jetzt auch das ganz cool. Das wird nette Unterhaltung, ja? glaube ich auch. Ja, Body, aber es ist keine Komödie, oder? Das war die Action.
1: Body die Action mit typischen dummen One-Liner-Sprüchen. Ja,
0: halt. aber Na, da habe ich bisher noch wenige gesehen. Schwerkraft, was ist das? <lacht>
1: das ist wie die Bestien, den Skyscraper, okay. wo The Rock die, die Brücke mit einfach mit Händen hochhebt. <lacht>
0: Finde gut. Der Film hat ja echt... There we go, ja, das ist so dieser Deadpool-Humor. Ähm, äh, ähm, aber der, die Serie hat ja, also der Spin-Off sozusagen, hat ja die ganz schön für Furore gesorgt. Ähm, <lacht> unter, der, okay. unter den Cast-Mitgliedern von Fast and Furious, weil ähm, Wollen die auch rein? Ja, die waren tatsächlich Piss-viele, weil die zwei halt das Angebot angenommen haben und dadurch ein Fast and Furious-Teil dieses Jahr rausfällt und der Gehaltscheck für die Leute natürlich dementsprechend ausfällt. Und es gab richtigen Diss zwischen hier Ty Dix und äh, Chris Rock wollte ich schon sagen, The, The Rock, Rock. Ähm, die sich auf Insta öffentlich gedisst haben und so weiter, ähm, wegen der ganzen Geschichte und so. Das ganze, ja, war sehr der, unterhaltsam. Der Tyrese Gibson? Tyrese Gibson, Ty Tyrese. Tyrese. Nicht, ja. Tyrese ja, Gibson und so. Aber da fand ich auch Tyrese, äh, sag ich mal, ganze Herangehensweise ein bisschen merkwürdig so. Also, Drama. Weil es hat ja auch niemand Drama irgendwie Jobs ausgeschlossen. Sind. Es hat ja auch niemand ausgeschlossen, dass die äh, Fast and Furious-Filme Das bereit. sind halt Egos. Die sagen halt, die haben jetzt jedes Jahr einen Fast and Furious-Film gemacht und dann kommt das Produktionsfirma und sagt, ey, wir wollen wir mal nur einen mit euch beiden machen? Und Dann ist natürlich äh, ja. die anderen alle pisst. Ja, ja vor allem. Uns zu erwarten. Ja. That's business, ne? Und die hätten ja auch sagen können, nee, wir machen nur was, wenn die da mitmachen. Und die haben mal halt gesagt, ja, nee, dann kriegen wir ja mehr Kohle. Ja, wer <lacht> würde denn Nein sagen? Jeder ja, andere du, angefragte. Ja, ich meine, es ist dein Job. Job. Es sind halt auch die Stars der Serie. Ich meine, kein Mensch geht wegen Tyrese Gibson in Fast and Furious, deshalb soll er die schön. Schnauze halten. Und ja. die Figur von Tyrese ist halt jetzt auch nicht so spannend, dass man da jetzt ja. wirklich einen Spin-off drin sehen also letztendlich Also, letztendlich können die froh sein, dass die noch mitmachen dürfen. Das sind halt nun mal die beiden Stars der Serie. Ja, aber Tyrese ja. hat das Haus schon gekauft. <lacht> ja, du das doch abbezahlen. Wahrscheinlich, wahrscheinlich. So, liebe Freunde, abbezahlen, wir müssen abmoderieren. Vielen, vielen Dank, André, Immer Simon, gern. Eddie. Einen von euch beiden sehe ich nächste Woche auf jeden Fall wieder. Und ansonsten hoffe ich, sehen wir euch nächste Woche wieder bei Kino Plus. Und wir wünschen euch ein schönes Wochenende. Geht ins Kino, schaut RBTV. Morgen Abend wird gepokert. Jetzt gibt es Plausch- Morgen Angriff. übrigens mit Tino Hahn. Ich habe heute bei Moin Moin gesagt, Tino Hahn ist heute dabei. Das hast Moin du wechselt, natürlich, weil der ist morgen mein Poker. Das dabei. sagst du jetzt am Ende der Sendung, ja. Besser als gar nicht. Okay. Das stimmt. In diesem Sinne. Tschüss, macht's gut.